0: Direito. Então, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um Armata Cash. Hoje a gente tá aqui com a presença quase milagrosa da dona Jéssica, uma das maiores P2Ps aí do mercado. E aí, Jéssica, como tá a vida?
1: Opa, Martinha, boa noite. Tá tudo muito bem, graças a Deus. De férias, umas férias infinitas com essa Bull Run. <risos>
0: E é isso, Não, a Jéssica sempre está de férias, é impressionante.
1: É. É. Tem que ser, né? Tem que aproveitar Tem a vida que ser. e dar o
0: máximo. E está no Brasil, está fora? Eu nunca sei Eu se você está aqui, se você está lá.
1: Eu estou na, na Espanha, Espanha agora.
0: Que... Eu acho sei que, que Eu começo do no ano. Com um é, aproveita, porque aqui tá um frio, minha senhora.
1: Ai, mas vocês, vocês reclamam muito. Ó, tá calor, vocês reclamam. Tá frio, vocês reclamam. Frio é tão bom. Não, mas
0: frio não dá, não. Frio aqui, pelo amor Eu, eu Se eu fosse pra nascer, para morar no, no, no frio, ia nascer na Rússia, entendeu? Num país gelado mesmo. <risos> que é, dá, não. E você mora, aqui...
1: você mora onde, Martinha? Em São Paulo? É, São Paulo. Ah, em São Paulo no frio é ruim mesmo. É muito frio. E
0: aqui é tipo de lua, uma hora tá frio. Uma hora tá uma hora chovendo, tá aí uma hora tá calor, aí uma hora tá calor e chovendo.
1: <risos> Sabe que toda vez que eu pego um crime em São Paulo, eu fico doente? É impressionante, é, então. fico muito doente em São Paulo. não na... Porque... acho que a poluição que tem aí em São Paulo é muito... é muito é brava. É grande.
0: E aqui, você fica doente com muita facilidade pela mudança de tempo, que é muito grosseira. Do nada, tá um sol de lá é, E... Chega às 6 horas, tá
1: o frio de...
0: de a, última vez você que eu querer...
1: doente, a última vez que eu fiquei doente, mas doente mesmo, ruim, foi quando eu peguei 7 graus em São Paulo. Isso tem uns 3 anos. Nossa, eu nunca fiquei... Olha, eu já fui para menos, menos de graus negativos e não fiquei ruim daquele jeito. Credo.
0: Aqui, esses dias, estava 5 graus. Ai, que delícia. E... 5 graus Ele aqui quer... é barulho, né? É. Aí, calma. Mas aqui é, o, o difícil não é estar tá cinco graus, o difícil é convencer uma, uma criatura de dois anos de idade que ela tem que permanecer coberta.
2: Ah, <risos> aí
0: não é fácil, não. Você conhece a, a pequenininha né? Quando ela era bem pequenininha assim, né? Que foi no, na festa do seu casamento, não foi? Uhum. É aí, esses dias, a Regina lá do Paquito, falou: nossa. Tem um ser humano aí enorme, já tem uma criança, não tem um bebê aí de 10
1: Nossa, mas criança cresce muito rápido. Nossa, você é, mas... tá doido?
0: Só que quase a alga tá com. Eu... A alga já tá com quase um
1: metro já. É sério? Um metro? Hum. Meu,
0: a alga se... tá com 92 centímetros.
1: Eu tenho, centímetro. metro... tenho 1,69m. Ela já bate quase nos meus peitos.
0: A Olga tá no meu umbigo já. Você é só um pouquinho mais alta do que eu, não é? É um pouquinho mais um alta que eu. Só. Uhum. Pois e é, a Alga não... já está no meu umbigo e a Alga só tem dois anos. Mas a gente está conversando aqui e falando. Tá, é, eu, eu falo que eu vou, eu vou fazer treino só para comprar roupa, vou viver. Oh,
1: pode botar ela para jogar basquete, porque quando ela tiver com 10 anos, já vai estar tá na altura daquele, daqueles caras que fazem aqueles gols bacana.
0: Fazer sexta, né? É. é. Mas enfim. É, fala um pouquinho de você, quando você começou. Eu sei que quando você começou aqui era sua mata. Você começou um pouquinho... Ah, era sua mata
1: mesmo. Na época que eu comecei só tinha... Só tinha um pessoal mais antigo mesmo. E algum alguns nerds mais voltados assim para pro, os incel, sabe? Que não gostava muito de mulher. Porque é a época que eu comecei. Aí... <risos> <risos> Aí o pessoal saiu me recomendando nos grupos. E sempre tinha aqueles, algum comentário, tipo, ai, mas isso daí, que que é isso? Quem que é essa menina? Blá, 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 gostosa? Oi, gata. Sabe, aquelas, aqueles comentários que, que ninguém deveria ouvir.
0: Aí depois eu pergunto, ah, por que você não mostra o rosto? Meu amigo, na minha foto tem um tanque de guerra, e eu e me mandam nude, imagina só mostrar
1: uma foto... <risos> Oh, pior que eu tô, no, eu tô num grupo de sinais gringo, e teve um dia que eu comentei lá, né? Eu fui contra, fui contra a mulher que deu o sinal, porque ela tava batendo no peito que, que o Bitcoin não caía mais 50 mil. Eu falei, cara, não tem como, não tem como garantir essas coisas, né? Encher o meu privado de homem, mandando, hey, beautiful, hey, 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 quem speak with me, pode me responder? Oi, gatinha, oi, gatinha. E eu, meu Deus, que passo. eu só fiz um comentário no grupo, eu, eu nem, nem fiz comentário grande, sabe, foi só tipo oh, cuidado, né, você tá falando coisa que provavelmente não vai acontecer vai cair sim, pode cair sim pode cair pode cair como pode subir não, mas os caras ficam loucos parece que nunca vi uma mulher digitando na vida
0: não, então, porque assim eu comecei eu comecei no grupo da Dash, né e uhum. eu conheci você e a Isa no grupo da Dash porque, se eu não me engano, vocês estavam precisando pagar o aluguel acho que vocês, o, em Portugal Ai. Sim. e, e aí todo mundo tava a, a Jéssica tava desesperada a, a Jéssica a Isa tava desesperada para achar alguém para negociar Bitcoin né
1: uhum. E aí foi eu muito
0: engraçada porque foi assim ela me chamou eu chamei ela né que ela tinha mandado um, um uma mensagem lá no grupo do da Dash procu, é, procurando um P2P para fazer negociação, e aí eu recomendei você, tipo, ah, é ela.
1: <risos> então, ela tá aqui do meu lado, ela também precisa. <risos> Exatamente, foi isso que ela falou. Ai, nessa época aí era tão difícil vender Bitcoin por euro, muito difícil, porque a gente ia ir lá no local Bitcoins ou esperar um saque da Kraken, que na época demorava uns três dias úteis. E sempre quando a gente precisava era final de semana, né? Então só ia cair na quinta-feira, a gente tava bem fuzido naquela época. Era mato, né, também, ali em 2018, nessa época, nessa parte da Europa.
0: Isso aí foi em, dois, acho que foi no finalzinho de 2017,
1: por aí. É, eu acho que foi no, no início de 2018, foi quando a gente veio pra cá. Que a gente foi pra Portugal Isso. a primeira vez. Eu nem acho lembro direito, de mas deve ter sido. É foi depois que, que caiu tudo, sabe? Exato. Aí, e aí ela desesperada,
0: não, eu preciso de alguém pra negociar em euro, que não sei o quê. E aí eu tenho um ah, amigo me meu...
1: Tava vendendo pra gente aí, porque a gente tinha comprado durante a bull, sabe? Na, na época eu tava subindo, eu tava ali no, nos 15 mil, mas ao menos a gente tinha comprado. Aí a gente chegou em Portugal para vender e a gente vendeu ali, parado.
0: Que tristeza. <risos> Já começou a dar Aí eu lembro disso. Eu conheci vocês nessa época, eu conheci por ela, assim. E toda vez que eu tentei negociar contigo, eu nunca consegui, porque eu nunca te achava.
1: Sim. Ah, olha, naquela época, em 2018, era bem, em 2017, 2018, era bem complicado porque eu tinha muitas mensagens, porque era era novo, né? E todo mundo não tinha muitas exchanges para liquidez em nada. E o pessoal ia para o P2P. Aí todo mundo me chamava, me chamava, me chamava. E eu não dava conta, cara. Eu tinha um dia que era sem mensagens e eu, meu Deus, quem que eu vou responder? Eu tinha que escolher quem responder porque que não dava. eu Era só uma, né? Aí a Isna também estava no mercado dela, e tinha o mercado da Isna para ela responder. Era uma confusão. <risos> Mas não foi por mal, não, viu? Eu gosto de responder. Eu sei. Quando aparece 300 mil mensagens, às vezes ficam umas escondidas, e eu, e eu não, nem vejo.
0: Eu, eu falo que eu sempre tenho um, um, um backup, né? O meu grupo tem... O grupo fechado de alunos tem... Acho que todos os grandes P2P estão tá no, no grupo, né?
2: Uhum.
0: E tá o Fernando, tá você, tá a Isa, tá Tá todo mundo ali. O day. Mas Aí, enfim, continuando. Tá com um, não dá, com outro. É, dá com outro. Uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora sai. É. E tem o Rui também, né? O Rui você conhece. Eu conheci ah, você Rue, pessoalmente né? tá no, no. Tá, tá no. É, mas é aquela, vai e volta. É pior do que a coisa de pica, vai e volta.
1: O Rui é aquele menino lá do Rio de Janeiro, né? Confira é também. ele
0: mesmo. Uhum.
1: A gente se conheceu na.
0: Pessoalmente, a gente se conheceu na, na Bitconf de São Paulo, que ele tava lá, que a gente foi no Outback uhum. ainda tomar uma... Eu tava lá, tava com ele, tava do lado dele. É que você não lembra. Em que,
1: que ano é isso?
0: Cara, 2018, eu acho.
1: 2018. Ah, 2018, acho que foi naquela época da Atlas quanto né?
0: É, que tiraram o microfone de você, que a gente ficou zoando pra caramba. <risos>
1: não, o pior é que não foi nem de mim, foi do Ebert. O Everett tava falando, eu tava só cochichando no ouvido do Ebert, o Everett tava falando, sabe? É, é que com piramideira eu não sei conversar. Eu já ia começar, tipo, ah, mas isso aqui, isso aqui. Eu já ia, sabe, ultrapassar o limite ali para levar processos. Aí o Everson falou lá por mim. Mas, mas foi foda porque o Vladimir veio, o Vladimir mandou uma menina e a menina veio e pegou o microfone e nem deu justificativa nem nada. Ele falou: ai, ah, vocês estão falando demais. Eu, claro, só tem a gente para <risos> fazer perguntas boas, ninguém pergunta nada interessante. <risos>
0: Polêmico, eu lembro que ah não, teve alguma palestra decente, alguma coisa legal? Não, você não sabe dessa, menina. Não pegaram o microfédio, meu... <risos> <risos> <Ou> no...
1: <risos> oh, e foi, foi chato, foi chato porque a minha palestra com o Johnny e com, e com o Joeldo era, era antes da, da, da negocicoin, sabe? Só uhum. que aí o Vladimir veio e falou: ah, é porque na palestra da Negocicões não vai ter mais ninguém, e tal, o pessoal tá indo embora, eu vou deixar vocês por último. Aí depois da treta, todo mundo foi embora, né? Então a gente ficou meio que falando lá pra 10 pessoas.
0: Ai, minha aí, é mais... é. Ainda roubaram, ah, tá eles
1: per... roubaram meu lugar na palestra, ainda.
0: Tô por revende. Então tá. Mas aí você começou ali, você começou que ano mesmo com o P2P?
1: Olha, como P2P eu comecei no, no começo de 2017, em janeiro mesmo, só que eu já estava no mercado em 2016, porque eu trabalhava para pro, pro, outro P2P aí, que eu não vou nomear, e eu era meio que assistente dele, sabe? Eu cuidava das planilhas dele e tal, aí depois que o Bitcoin começou a subir, ele me deu um pé na bunda, né, porque ele me pagava em Bitcoin que na época era 0.2 Bitcoin por semana, então imagina o tamanho do rombo, né, Que depois que o Bitcoin foi subindo. Uhum. Aí ele me deu o pé na bunda e um amigo dele, que já falava comigo antes, sabe, ele só trocava mensagem, ele me chamou para ser parceira dele no P2P. Aí eu dava minha cara a tapa e eu compartilhava com ele o lucro, 50-50. Era bom, aquela época foi muito boa. Apesar de que na minha, na minha primeira operação eu levei um golpe, e eu perdi oito bitcoins na primeira operação, você acredita? Nossa, uau. Na época eu valia uns 23 mil reais, mas pô, começo de 2017, eu pobre, como é que eu ia lidar com 23 mil reais? A minha sorte é que é que o carinha que deu o golpe, que deu o golpe ele era irmão de outro carinha que era do grupo do P2P, sabe, ali, amigos dos P2P. Aí o carinha foi lá e conversou com o irmão dele, né, e falou, olha, devolve o dinheiro. E ele devolveu. Foi tipo, no dia seguinte ele devolveu, mas foi foda. Nossa.
0: A gente sempre tá envolvido em umas polêmicas, assim, né? Qual foi a polêmica mais, mais assim,
1: mais forte para você? A polêmica que eu, que eu tive maior ali foi com o Vladimir Kripa no, no grupo e com o Ludwig também, né? O Ludwig me deu o um golpe aí de 0.5 bitcoins, que na, na época era pouquinho também. Eu, comparado ao preço da agora, não era nada, mas na época era muito, sabe? em valor assim, dava uns 10 ou, não, uns 5 mil euros, era dinheiro na época, pelo menos para mim. Aí ele deu esse golpe, tinha dado um golpe mais de, de uns 30 bitcoin parece que um amigo conseguiu recuperar 15, nem sei como é que ficou isso. Aí teve essa polêmica do Ludwig, que eu queimei ele em todo lugar possível, queimei mesmo, parece que ele não consegue nem encontrar emprego hoje em dia, porque eu, queimei, é, eu joguei o nome dele no Google, e se você escrever o nome Ludwig Kusevonistar, aparece logo a matéria. É P2P de Bitcoin, PCC, não sei o quê, resgate, é, golpe, não sei o quê. Ou seja, o nome dele já tá manchado pro o resto da vida. E o do Vladimir Kripa fez dados da, da quantos, da que ele uhum. defendia com unhas e dentes, E eu não aceitava aquilo. Tipo, o cara é dono de um grupo com mais de 200 mil pessoas e fica defendendo pirâmide já, vai tomar no cu, né?
0: É. Mas teve muitas, assim, para nomear, teve muitas. Não, isso é, é, é praxe já, né? A gente tem até brincadeira das meninas nos grupos do WhatsApp, que a, a, Isa tá, a, a Jéssica tá muito sumida, que ela não tá desenvolvendo polêmica nenhuma, né? Porque as polêmicas tá muito. Cara,
1: tá muito parado. É que eu, é que eu casei, cara. Depois que de você casa, você não tem tempo para mais nada eu não tinha tempo pra ficar aí na internet eu tinha, nossa, eu tinha tempo, sabe pra fazer, passar o dia todo brigando com o pessoal, hoje é... em dia, dia
0: não hoje em dia não, tem hoje tem as DM dentro de casa, não dá, né
1: é, aí já tem a discussão do casamento mesmo fia. Não, não preciso de mais nada
0: <risos> é, então, você começou lá em 2016, ali na verdade, no início, como P2P mesmo em 2017, né isso. E quais foram assim, as suas dificuldades com o P2P, né? Porque o povo acha que P2P é, tipo...
1: é só a plaqueta de
0: 100... e pronto, ah, que
1: nada. <risos> já te falei, né? A primeira operação que eu fiz, eu perdi oito bitcoins na atacada só. Felizmente ah, me devolveram, mas então imagina o estresse, sabe? Aquela situação, tipo, pô, oito bitcoins que eu perdi assim, na primeira operação. Para que, que eu vou ser P2P, né? Aí, quando o carinha devolveu, eu voltei, só que, tipo, tinha outros P2P no mercado, que são aqueles homens que gostam de bater no peito, que é homem, papapá, falando que quem tinha dado o golpe era eu, sabe? Que não existia nenhum, nenhum, nenhum fake. Eu falei, cara, por favor, né? Eu, eu, eu recém entrado no mercado, já tinha um P2P ali que, que, que me recomendava, porque me conhecia. Eu queria mesmo que eu vou dar um golpe, pelo amor de Deus. Mas o cara batia no peito, isso e aquilo, e hoje ainda manda mensagem para mim, tipo, como se nada tivesse acontecido. Mas, é, além disso, o que mais complicou mesmo foi com esses golpes, né? Porque sempre tem gente, sempre tem alguém tentando dar golpe. Naquela época eu vendia 300 reais no mínimo, sabe, de, de Bitcoin. Acho que era 100 naquela época, eu vendia 100 reais. E o pessoal dá muito golpe no Mercado Livre com 100 reais e com 300 reais. E eu só parei de tomar esses golpes Depois que eu aumentei o mínimo para mil E agora tá dois mil Porque o pessoal não, não, não manda mais dois mil para desconhecer, sabe? E também tinha essa confusão aí Com, com os nerdzão que batia no peito Que quem queria quem podia negociar era homem bababá, Aí que não vou negociar uma mulher Com a mulher porque ela é gostosa Vai sumir com o meu dinheiro, essa porra toda e, Enfim essas foram as minhas dificuldades. E as contas bancárias, que eu já falo pra todo mundo, conta bancária é uma coisa do demônio, a gente não tem conta bancária.
0: E é isso.
1: É PDSP é, é
0: triste, já. Já tive. Nego... A sorte é assim, eu brinco muito com os PDSP que eu nunca negocio dinheiro para comprar gás, né? Porque se fosse, <risos> então... <risos> e nem é culpa do PDSP, às vezes, é culpa da...
1: do banco mesmo. É né? culpa do banco. Esses dias eu tava, eu tava tentando pagar um cliente, era pouquinho, era, o okay, quê? mil reais. Só que o banco, o C6, ele barrou a transferência de dois mil reais. E eu fiquei, pô, são dois mil reais. O C6 está barrando a transferência de dois mil reais. O que eu vou fazer da minha vida agora? Não posso mais operar mais de mil reais, que eles vão barrar. Poxa.
0: tá muito complicado nesse sentido, né? Porque... Pô, tem PDSP que já não tem conta nenhuma aqui no BR
1: né olha eu só e... tem uma eu só, eu tenho duas contas bancárias assim minhas que eu tenho parceiros também né no Brasil eu não, não opero sozinha é, eu tenho uma conta bancária na na Cora que é da minha empresa e tem outra conta bancária no Inter e essa é minha pessoal lá não entra um centavo uma vez ou outra entra alguma coisa lá mas é coisa pouca porque eu não opero por lá mas agora, agora quando, quando quer barrar mesmo e quer encher o saco, ela enche o saco. Ela fica mandando e-mail, ela bloqueia minha conta, ela não deixa nem ver se o dinheiro entrou. Ela bloqueia minha conta, manda e-mail e fala, olha, manda aí o contrato que você tem com o seu cliente. Aí, o banco é muito burro. O banco é muito burro porque ele quer uma nota fiscal para comprovar a operação. Só que o banco não entende que eu estou sendo intermediador. Eu não posso fazer uma nota fiscal de 200 mil reais. É. sabe como funciona a nota fiscal, né? Você está declarando seu imposto ali na, na nota fiscal. Então, por exemplo, se eu lucrei 3 mil reais, eu tenho que colocar lá 3 mil reais e aí o imposto vai vir em cima disso. Se eu colocar 200 mil reais, eu vou pagar imposto em cima de 200 mil reais e ainda estarei mentindo para a receita. E o banco não, o banco bate no peito, não tem que mandar a nota fiscal a 200 mil reais, porque senão eu não aceita Aí você fica, ué, ué. <risos>
0: e agora, José, o que, que eu faço, né? É. E,
1: aí e... aí, assim, em plena pandemia, eles queriam que eu fosse lá no cartório para assinar e meu cliente também fosse no cartório para assinar. Eu falo, cara, eu não saio de casa nem para ir comprar uma água no supermercado. Você acha que eu vou no cartório? para assinar um documento, sendo que existe o CNPJ hoje em dia e existe é, esses, esses esses aplicativos aí que pega, IP, pega tudo para assinatura. É tipo os bancos não se atualizam, eles querem complicar não. a vida do cliente. É impressionante.
0: E aqui no Brasil é tudo burocrático, tudo. Pra, pra você, por é. exemplo, você faz um, um PJ, você vai emitir nota, você emitir nota, dependendo da região, do município que você tá, da região aqui em São Paulo, por exemplo, você tem que ir lá na prefeitura da região para eles liberarem para você poder emitir nota. Ai. E nessa? Eu tô há seis meses, tá, Brasil? Tô há seis meses tentando fazer isso. Eu já, eu já, eu já dei pra, eu já entreguei para Jesus, entendeu? Eu falei assim, é. Tá é,
1: o, o, a sua contadora não faz isso, Faz,
0: faz, mas, tá, é, mas não é culpa dela também, né? É culpa do, do município. Do, do mesmo. Sistema.
1: Olha, eu não, não sei como falar em São Paulo, porque lá em Campinas eu tenho um cliente, que Campinas ele parece que eles colocam um imposto em cima da, da operação a mais, porque o cliente não é de, A empresa não é de Campinas. Aí você fica, tipo, ué. São coisas tipo, ué. O que, que que acontece nessa cidade? O que que, que que passa na cabeça dessa cidade para inventar umas coisas bosta, aleatórias, assim? Não faz sentido. Não, faz sentido não, tá?
0: não, não, é muito burocrático e não, não faz sentido nenhum. E, infelizmente, atrapalha muito, né? Às vezes, porque atrapalha. o povo fala ah, não, você, você é um cap, não sei o quê, mas às vezes você quer fazer tudo certinho e mesmo querendo fazer tudo certinho as coisas não tá?
1: É, é, mesmo, no... mesmo a gente se esforçando para fazer tudo correto para não dar ruim, todos os sistemas ele parece que eles trabalham para você errar em alguma coisa e eles te multarem. É impressionante, não adianta, você faz tudo certo, aí vem multa. Aí tem aquela, aquele, aquele resto daquela galera que não, que não declara nada, que não faz nota, que não faz nada e a receita e nenhum sistema vem, vem atrás deles. Mas vem Sim. atrás de quem faz correto. É ridículo. Às vezes eu penso que eu estou enforca... me auto-enforcando mesmo quando eu estou reportando e fazendo reporte Ou quando eu estou emitindo nota e fazendo reporte Parece que eu estou colocando uma força aí na minha cabeça, sabe? É
0: muito Essa indica. coisa de, de, de reporte né? O, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Como é, como é você nesse sentido do repórter, né? Porque...
1: Olha... Eu acho que só quem é a favor mesmo são os donos da exchange e os P2P. Alguns P2P, né? Porque, querendo ou não, o reporte ele, ele meio que, que dá uma confirmação para a receita da operação que você está fazendo. Por exemplo, você comprou um bitcoin, vendeu um bitcoin, seu lucro está ali. Aí você reporta um, reporta o outro, ok. A receita vai ver que o lucro está ali no meio, né? É fácil. Agora, se você só emite a nota... É complicado porque, basicamente, a receita pode vir atrás de ti Porque a pessoa está mentindo A mesma coisa pode acontecer com você reportando Mas acho que é mais segurança para a gente, sabe? Agora, todo cliente é contra Todo, todo cliente é contra porque não quer Porque bicho ganha é liberdade, tal, tal, tal Pô, queria muito que não tivesse isso de repórter Queria mesmo porque é um saco Se, Porque eu tenho um custo adicional com um contador Tenho custo adicional de tempo Tenho um custo adicional de ficar verificando isso, verificando aquilo por causa que a receita quer uma informação, e o cliente, e o cliente ele não vê que a gente não gosta disso, sabe? Eles pensam, tipo, é bom, ao mesmo tempo que é ruim. Os clientes não gostam, e a gente também não gosta, mas ao mesmo tempo gosta. É, é, é meio complicado, sabe?
0: E, e nesse sentido com o cliente? Tem, tem cliente... Boa parte do, da sua cliente ela tá de boa com isso, ou
1: Cara, eu perdi muito faz,
0: cliente. mas vai reclamando,
1: como é que é nesse não, sentido? Eu perdi muito cliente, perdi muito cliente por causa disso, porque eles não querem reportar, e é justo, né, Eu querer deles, eles fazem o que eles quiserem, eu perdi muito cliente por isso. Em contrapartida, eu também ganhei mais clientes, ganhei outros clientes, porque eles gostam de ter isso certo. É que depende muito. Se o, se o, se o cliente for mais desse, desse lado ANCAP e menos do lado investidor, é, obviamente ele não vai querer reportar porque foda-se receita, certo? Tudo bem. E os outros que querem mais, que procuram mais investimento, sabe? Eles estão um pouco se lixando com a receita. Então, reporta, não reporta, tanto faz. Entendi.
0: Sim, sim. Então, assim, deu uma contrapartida, né? No, no... Na sua clientela, de certa forma. Tem cliente, boa parte da, da clientela, por questão ideológica, que a gente sabe que a nossa comunidade é, é muito agressiva nesse sentido, né? Uhum. E, mas, em contrapartida, tem uma galera que tem um pensamento mais investidor, mas a galera tipo que já faz investimento aqui no Brasil mesmo, né no, na B3, Sim. enfim... Exato, esses,
1: não, esses já estão acostum, acostumados né a ter uhum. que a ter que fazer o reporte de tudo E mostrar tudo certinho para a Receita é, Os nossos amigos que não gostam de, de bolso Não gostam da Receita Federal é, Às vezes não veem que as exchanges também reportam, sabe? E as exchanges reportam há muito tempo Há muito mais tempo de, Eu creio que antes de 2018 já tinha todo o documento lá Só para eles para a Receita e dar viagem alguma coisa, sabe?
0: É, né? hoje em dia é só se, tipo, você fazer dentro das exchanges internacionais e olha lá ainda, né? E... Olha lá ainda. No momento que você colocou real lá dentro já era também? Porque toda negociação acima de dois mil reais você já tem um... Exatamente.
1: O pessoal não lembra disso. O pessoal não lembra que, tipo, olha, a partir de dois mil reais seu nome já vai no Bacen. Seu nome já vai no... É. Bacen ou Ecoaf?
0: Cara, agora eu não... Agora eu não vou lembrar, é, não. É um desses
1: dois. É um desses é dois. Um
0: desse...
1: e, aí, a, e ainda mais agora com o Pix, né? Que tudo passa lá pelo sisteminha do governo... E aí, daí exatamente, era. já
0: era aí não tem o que fazer é, não. não tem como, é. até,
1: porque, até porque a Receita já sabe as contas bancárias que é usada pelos P2P, já sabe as contas bancárias que é usada pelos, pelos exchanges, é, o dinheiro que sai das exchanges, ele já, já faz ali o, o, a conexão entre, entre uma conta e a outra, entendeu por exemplo, você negocia com o P2P o P2P recebeu, sei lá, uma transferência da da, da Kraken Vamos supor que a Kraken opera no Brasil, tá? Para não falar outros nomes aí. <risos> o cliente é, recebeu é, a transferência da Kraken. Meu, isso aí já vai para o Bacen. Aí você, você, mesmo que você não reporte o cliente, e você manda o dinheiro na conta do cliente, o Bacen já sabe, já sabe que você, você é transacionário ali. Mas transacionário o quê? É isso que eles querem saber. Exatamente. Não adianta, e... não tem mais pra onde correr. Eu não tem mais pra onde correr, né? E, enfim, e deixa,
0: eu, deixa eu perguntar uma coisa assim um, uma pergunta boba, assim é, a gente já falou das suas dificuldades e, e você, quanto custava mais ou menos o BTC na sua, na, na sua época, quando você iniciou 2016 deve ter uns 3 mil menos de 3 mil, né?
1: Olha, em 2016 quando eu trabalhava para outra coisa, eu pegava 0.12 Bitcoin por semana, esses 0.12 equivaliam a 200 reais por semana. Então, 200 dividido por 0,12 era mil reais.
0: Por aí, era isso mesmo. Eu, eu, ainda eu peguei ainda tempo. quando estava. Não, 3,
1: é 1.666. E... Mais ou menos 000, entre 2.000 e 3.000. Quando eu levei o pé na minha bunda, estava mil, Que aí já tava caro demais, sabe? É.
0: Aí Hoje então. <risos>
1: ah, hoje então, que é que... <risos> Se alguém quiser me contratar aí para me pagar 0.12% por semana, eu tô aceitando.
0: Hoje eu tava, eu tava, eu fiz uma negociação com a minha arquiteta aqui de casa, né? Quando a gente negociou, eu negociei dois mil reais e hoje hoje o valor que que eu que eu peguei para ela, né, no R$ 2.000, vale hoje quase 7.
1: Meu Deus, caralho, é muito dinheiro.
0: Eu eu já tenho... de sete e, tipo, assim, sem fazer nada, tá ligado? Só ali, só a valorização, fora os trades que eu fiz também, né? Que deu uma melhorada caralho, também, né?
1: Bom. Olha, eu tenho... Eu Aí tenho ela tá clientes, toda, toda. Eu tenho uns clientes que ele, eles, nessa, naquele dump que o Bitcoin deu lá para os 3 mil dólares, e depois quando tava voltando ali por, por 6 mil, 7 mil, tava mais ou menos 30 mil reais, Cara, eu tenho um cliente que eles encheram a bolsa, mas tipo, eles colocaram tanto dinheiro. Sabe aquela, aquela, aquele pessoal, aquela mina do, do Corolla, que vendeu Corolla uhum. para comprar Bitcoin em 2017? Uhum. Pois, não, cara, eles venderam casa eles venderam o carro, venderam isso. Colocaram um bom dinheiro em Bitcoin e venderam agora na alta. Eles venderam na alta e eu não vendi na alta, você acredita? Eu falei, cara, vocês acertaram o fundo e vocês acertaram o topo. Eu vou seguir vocês. A próxima vez que eles vieram comprar comigo, eu vou vender minha casa, vou vender minha mulher, vou vender minha cachorra e vou comprar junto <risos> com vocês. Porque é muito certo.
0: Deixa a mulher escutar isso. Tá, no...
1: tá longe. Deixa a
0: mulher saber disso. A gente tem aqui. Boa noite, senhor Thiago. Isso é hora de chegar?
2: Boa noite, boa noite, Matinha, Boa noite, Jéssica. Peço desculpa pelo atraso. <risos> Acabei me atrapalhando aí. Quando eu olhei o relógio, falei, gente do céu! <risos> Estou um pouco fora do horário. <risos> Prazer falar com você, Jéssica. Muito bom você ter vindo Prazer, aqui. Prazer, Tiago.
1: Primeira vez aí que a gente Podcast. conversa, não? Sem ser é no grupo?
2: Sim, verdade, verdade.
0: Antes tô... de iniciar aqui a gravação, eu estava falando né, que agora é sua oportunidade. Aí que você... você conseguiu fazer a negociação? Você estava...
2: Ah, consegui, consegui. Já resolvi, ah, graças a Deus. Ah,
1: tá acabando, já, já não precisa mais de mim. Ele, ah, analisou, ah, ele pensou, olha, eu vou fazer a transação antes de entrar na live com a Jéssica, porque a Jéssica vai querer negociar comigo, eu não quer negociar com ela.
2: Já dependeu, deixa eu ficar sem graça, né? Ai, Jéssica, tem uma, uma pergunta para fazer, aproveitando que a Armatinha liberou o microfone aqui para mim. Assim, você obviamente dentro do, 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 do seu trabalho com o P2P, né? Com certeza você deve ter uma lista maravilhosa, né, de bancos amigos do P2P. Ai, <risos> ai, olha, Acho que isso é uma pergunta, é, né, que eu
1: fiz uma, eu fiz uma lista recentemente, só que só que não deu, cara, não deu, não <risos> deu porque não, não tinha nada para colocar na folha. <risos>
2: Eu ia fazer até a pergunta contrária, né? Se qual foi o banco amigo do P2P? Eu ia falando, né?
1: falando de banco aqui.
2: Porque geralmente a gente fala assim, não, qual é o banco que corta a conta do P2P? Não, agora eu quero saber o seguinte, qual é o banco amigo do P2P? Cara, olha...
1: Eu acho que ainda é, não é nem do p né? É das mesas de OTC e exchange, essas coisas todas. Acho que o plural, uhum. o plural, esses de câmbio, esses de câmbio são mais amigáveis, sim.
2: Uhum. Porque eles
1: veem que o volume é bom, né? Eles ganham dinheiro, ganham dinheiro assim, então eles vão lá e aceitam, eu tô nem aí.
0: Eu fico impressionada que... com, com o p porque eles, eles acham
1: banco em lugares. Não, essa é sério. Você esse nunca ouviu
2: falar, eu né?
1: Tanto... Exatamente, eu eles... tanto banco. Porque eu não sabia que tinha tanto banco no Brasil. No Brasil tem 10 mil bancos.
2: Nossa, tem que, tudo isso.
1: Mas tem que, tem que fazer uma pesquisa. Esse banco é confiável, realmente? Tem gente que mandou dinheiro lá, porque, meu, é muito banco. É muito banco. Não,
0: eu fui negociar uma vez, acho que foi com o Fernando. Eu tô tentando trazer ele, mas ele tá com Covid, tá? A família Ai, dele tá também. Caramba, de... tá, tá ah, não lá. sabia. É, tá tudo... ele... Toda vez que eu vou conversar com ele, ou ele está com o pé quebrado, ele... <risos> eu já falei que eu tenho que mandar para ele, não é dinheiro, é caminhão-pipa de água benta. Ele... <risos> <Minha>. <risos> Porque... <risos> que pariu? Eu nunca vi uma pessoa tão azarada como aquele rapaz. E a Olga já está do mesmo tamanho que ele, então, assim, eu não, busco...
2: <risos> não, não é muito difícil, né? <risos>
1: Olha, eu espero que o Fernando escute isso, mas a gente se encontrou lá em São Paulo e eu tava, eu tava na casa lá, né, que a gente alugou e eu tava procurando o Fernando, procurava o Fernando, procurava o Fernando, cadê o Fernando? O Fernando tava debaixo de mim.
2: <risos>
1: <risos> tava literalmente assim, sabe? tava sentadinho lá no cantinho, eu falei, tá, mas cadê o Fernando? O Fernando vai chegar nessa, nessa festa e o Fernando do meu lado. E eu me meu Deus, que vergonha. <risos>
2: Ai, gente.
0: Então, e aí, ele não. É, a gente não, não tá usando mais esse banco, esse, 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 né? Como sempre, mas tem um banco, um banco rural lá, eu não sei da onde, um banco. Cê, nem você nem lembro tem, mais tem, o nome. Tem,
2: tem um banco, esse não, um é. banco rural, se não me engano.
0: Tem, tem um Banco Rural, mas era um banco... Era um banco pequenininho, assim, pra, que normalmente lá no sul, né? Que negocia que, pra fazer esse fazer, assim, negócio de fazenda, enfim, né?
1: Sim.
0: E era um banco que eu nunca tinha ouvido nem falar na minha vida. E, tipo, como vocês acham isso, velho? Sabe como eu me sinto? Quando eu era lá em 2017, que a gente entrava nas exchanges de boca de lixo, sabe que o Rui ia atrás?
2: Uhum.
0: Eu os bancos, velho. os bancos... Inacreditável. O Banco Brasileiro
1: hoje em dia, Banco Brasileiro hoje em dia tá igual aquela essas moedas novas aí que se criam, que é só copiar e colar o código.
2: É isso aí. <risos> é copiar é isso,
1: né? e colar o código. São
2: shitbanks. Shitbanks. Os,
0: os E aí, Thiago, pode, pode meter ela de pergunta aqui que eu, o papo tava gostoso, mas
2: Ah, A poxa. Conversando. Acho que, hoje Acho que vou saindo então para não atrapalhar. <risos> Mas, não, é, na verdade, realmente, era uma curiosidade que eu tinha, né, porque história de, de P2P é, com, com problema com banco tem muitas, né, e eu lembro até, inclusive, que em algum grupo em comum você chegou a mencionar que teve problema, inclusive, chegou a processar alguns bancos, você pode falar sobre isso ou... ou, ou está proibida posso, por algum... posso. Tá, é inclusive, a matéria tá
1: lá no meu, a matéria tá lá no meu, no meu site para todo mundo ver que é pro Stone nunca mais tocar no meu nome. Cara, eu tive um problema com o Stone, que eu, 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 movimentava muito história na minha pessoa jurídica. Uhum. E aí teve um dia, que, se eu não me engano eles bloquearam cerca de 90, 99 mil, quase 100 mil reais. E aí eu mandei e-mail, mandei, é, falei no chat. É, liguei pra eles, liguei para eles, olha, incontáveis vezes que eu liguei pra eles, e teve um dia que eu liguei pra eles, e o atendente falou assim, é, você pode ir atrás dos seus direitos, porque esse dinheiro aqui você não vai ver mais, não. Nossa, não é eu É, aí, eu, ah, eu, eu, certa, né, eu, gravei, eu gravei a chamada, eu falei, é, não vou ver, não. <risos> não vou ver meu dinheiro, não. Você se preocupe, você, você espera sentado quando vou ver meu dinheiro. Ai, aí, é. e eu ligava mais né? eu queria mais informação, mas teve um dia que eu pedi o um extrato e o cara falou não, procure seus direitos e eu falei ah, é pra procurar meus direitos, tá bom, vou procurar meus direitos acho que eles não estavam acreditando que eu ia de fato procurar meus direitos, aí eu procurei meu advogado, meu advogado criou o dossiê todinho, eu degravei as, eu degravei as chamadas e isso a gente usou no processo aí, o Stone quando viu o processo você acredita que ele desistiu do processo e devolveu o dinheiro ele não respondeu o ah, processo,
2: sabe? Uh -huh. Aham. Mas ele, ele fez como ele, ele administrativamente contigo, ele entrou em contato e falou assim, ó, oh, vamos cancelar não, o processo. Ele... A gente...
1: Não, basicamente ele mandou um e-mail uh -huh. eh, liberando a conta. Liberou a conta, eu tirei o dinheiro, né? Porque não dá pra confiar muito, porque eu dava mais valor ao dinheiro do que de fato o processo. Ok. Ah, mas só que tinha os custos advocáticos, né? Tinha os 10% da causa, tinha a entrada da causa tinha os outros Sim. custos que era para pagar no tribunal e tudo, eu falei, não, não, mas não mesmo, não vai sair assim, aí meu, meu advogado foi lá e fez o um processo de como é que o nome? Custas, né, de custas. É, é de, aquele, aquele negócio que a gente pega no final, aquela multinha aqui, que ele dá pro banco para pegar, sabe? aí essa, é, a, gente tentou, a gente tentou pegar 15 mil reais, porque meus, meus custos de fato foi mais ou menos isso daí, viu? Foi mais ou menos os 15 uhum. mil reais. Aí, considerando os 10% do advogado, né? 10% de 100 mil dá 10 mil reais, mas as custas dá 15 mil. Aí okay. eu fiz um acordo com o advogado para ele ir atrás desse dinheiro e ficar com a parte dele, né? Aí, recentemente, o, o tribunal decidiu que só ia dar 5 mil reais. É tipo... Tá, cara. Qual o sentido dessa, de, 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 dessa, desse, desse judiciário brasileiro que deixa os bancos fazer o que eles quiserem? Deixa eu fazer o que eles quiserem, não, não dá nem para confiar Eu não durmo com dinheiro no banco eu, olho, eu prefiro dormir com meu dinheiro na Binance Na conta do, dos meus parceiros Do que dormir com dinheiro no banco, eu não confio. São todos uns safados
2: Gente, tem, que tu... coisa É, que
0: é que terrível
1: que...
0: Eu já vou, vou, já vou pegar esse trecho para colocar na Thumbnail, tá?
1: <risos> Pode colocar
0: Eu confio mais De deixar meu dinheiro na Binance Do que nos bancos brasileiros, tá aí, ó
1: isso Olha é que, que é chamada. Binance que... <risos> me patrocínio. Me patrocínio. Patro... Pat... Ai, não sei falar essa palavra, é muito difícil, eu sou espanhola agora. <risos> paga
2: pra mim fala assim, Boris, paga pra mim.
1: <risos>
0: uma coisa, você é uma das primeiras, se não, se eu não me engano, uma das primeiras, você e a Isa, uma das primeiras a sair do Brasil pra Europa, né? Para fazer P2P por aí, porque. Por quê? É mais fácil de negociar?
1: Assim, claro, aqui na, claro aqui tem na qualidade Europa. de vida, isso aí é in-off, né? Porque isso aí a gente é, todo mundo já é sabe. Isso nem, nem se comenta, né? Aqui tu pode... Eu, né? eu tô, no, por exemplo, eu tô aqui no meu carro sem medo de ser assaltada, né? Mas, é, então, a gente saiu do Brasil não pensando no, no P2P em si, sabe? O P2P veio como consequência. Mas é, eu parei de operar no P2P aqui em 2019. Por quê? Uhum.
2: 2019,
1: 2020. Porque eu já estava começando a pegar documentos daqui, sabe? E querendo ou não, a receita do Brasil é, é feia, mas a da Espanha, cara, a receita da Espanha é um negócio meio de, de doido mesmo. Aqui tá? o imposto chega a 40%, se não a 60%, se tu brincar. E a Nossa. multa aqui, eles, eles vêm na tua casa e levam mesmo. Você tem um cachorro, a gente vai levar como garantia. É, aqui, aqui é BO, então assim, eu parei depois que eu peguei a minha documentação depois que eu fiz o, o, as coisas daqui, eu falei, não, não pra que, né, pra quê que eu vou tomar uma multa tão grande por, por uma coisa tão pequena, porque assim, dava lucro dava lucro, mas não lucro o suficiente pra pagar uma, uma possível multa do governo espanhol, entendeu então eu parei, eu não sei como é que a Isna não tá operando, mas eu não sei se ela tá operando em Portugal também, mas eu parei não confio não Além de que aqui tu pode fazer estorno muito mais fácil viu? Depois de 30 dias tu pode fazer estorno ainda Nossa, que legal isso hein? Aqui é BO, aqui é BO Assim, tem um CEPA que Aqui não é como as transferências do Brasil né? Que em uma hora, duas horas está na conta Não, aqui é CEPA SEPA demora até três dias úteis Três aí dias isso... úteis é, Aí isso encurta, é, encurta muito o... O ambiente, né? Porque poucas pessoas vão confiar deixar três chat o dinheiro três dias úteis contigo. Tem que ter o mesmo banco é, que elas, faz é. na mesma hora. Aí agora é. tem um CEPA, um cepa rápido, sabe? Que entra. que é o que a Binance faz. Que eu também, eu. Agora eu, antes eu vendia na Kraken e recebia o dinheiro mais ou menos em dois dias, dois dias úteis. Aí agora na Binance, a qualquer horário eu estou recebendo, mas é porque estão com um CEPA novo. Estão inovando aqui, igual estão inovando no Brasil com Pix. Uhum.
0: Não, eu, eu já negociei com... Negociei, não, já tive alguns alunos de Portugal. Tive uns dois, três alunos de Portugal. E eu, eu fiquei louca, porque... Nossa Senhora! Dá para fazer uns três fi e o dinheiro não cai ainda. Eu falei,
1: não, exatamente, é ridículo. E, e quando é, não. precisa de assim, uma urgência... Aqui em Portugal tinha um negócio para... Para transferir o dinheiro pelo número de telefone, alguma coisa assim, no aplicativo... Aí você ia no, no caixa eletrônico e sacava, sabe? Passava o, no, os códigos lá e sacava. Era bom, mas aí você tem um limite bem pequenininho, né? Para fazer isso. Além de encontrar pessoa que seja ali do... Que use o mesmo aplicativo e que esteja cadastrado e verificado para fazer isso.
0: É, é mais é mais, tran, mais transtorno,
1: né? É mais transtorno, assim. Inclusive, quando ia, a gente não precisava pagar aluguel, teve uma vez que a gente fez isso. A gente vendeu... Aí pediu para o cara pagar nesse, no número do telefone de uma amiga minha e a gente foi no caixa eletrônico e sacou. E senão nem o aluguel a gente não conseguia pagar. É
0: que eu estava falando aqui, né, Thiago, bem no iníciozinho, que eu conheci a Jéssica, é, conheci a Isa e a Jéss por necessidade das duas, que as duas estavam precisando pagar o aluguel.
1: <risos> cara, eu falei até com minha amiga, não, minha amiga lá do, lá do, aí do, aí do sul do Brasil. Ela entrou na negocicoins pra mim e fez o trâmite todo pra mim, aí do nada apareceu dinheiro na minha conta. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus. eu não sei como... eu, Até hoje eu, eu, eu nunca entrei na, na local Bitcoin. Eu falei negocicoins ou local Bitcoins? Local. Falou Ah. Eu acho que eu falei negocicoins. Falou tio Falou,
2: Falou. tio o que eu ouvi. Claudio tá pensando
1: em mim. Olha o Cláudio. Tá pensando
0: em você. Ah, 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 é, não, porque ah, tem, tem PDSP que foi sortudo, né? Que. Conseguiu sacar de tudo de lá. Tipo, nos 10 minutos, acabando nos 10
1: minutos do. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu também consegui sacar de lá. O problema é que eu fui em Curitiba e eu vi o Cláudio. Eu conversei com o Cláudio. Então, assim, eu falei, Cláudio, eu confio em vocês, você me pagar. Aí ele pagou 5 bitcoins que tinha na minha conta. Sabe o que eu fiz?
0: Tu colocou eu mais fui, dinheiro lá. Não.
1: Não, Peraí, eu, eu, deixa eu, 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 deixa eu, eu
0: pegar o chinelo aqui, Eu agora sou mãe, não, então eu tenho, como que eu de eu tenho chinelada Ai, gente... até guiada, tá ligado?
1: Cara, como eu, como eu vi assim, que, que o, que o Claudio tinha uma tão boa lábia e o prédio do cara, meu, aquele prédio ali em Curitiba, meu, tinha que girar muita grana naquilo ali para poder pagar aquilo ali, porque não é possível, o cara tinha todo o prédio para ele era um prédio para ir uns 20, 20 andares, tinha a porra de um, de um touro gigante aí na, na frente da, do prédio dele. Aí eu falei, cara, não é possível que esse cara vá dar golpe, não. Aí naquele, naquelas conversas no grupo, né? Que todo mundo tava trocando o BitCloud pro, pro Bitcoin verdadeiro, eu fiz um negócio lá, só que aí eu perdi, né? Pra oh, 30% yeah, yeah. e saí perdendo 100%. <risos> Foi triste. Eu fui até eu fui até o Brasil, cara. Eu fui até o Brasil. Ai, aquela época eu fui muito, fui muito horrorosa. Foi muito horrorosa. Cara, é, a, a Jéssica é... Vou te falar tem, uma coisa: para ser, ser piramideiro tem que ter uma lábia. E aquele cara tem uma lábia que só Deus na causa. O cara queria fazer vídeo comigo, lá dentro da. lá na sala, fazer um vídeo ao vivo comigo para mostrar que eu tava no prédio, cada dar mais. mais... Mas é, pode mais ser. Eu falei que eu não. Eu falei: olha, só se você me pagar e tem que pagar muito bem. <risos> Poxa, eu vou fazer publicidade para graça? Não faço nem para mim. Pagar...
2: pagar de honesto, né, Jéssica?
1: Pagar de honesto. Ai, ai, e naquela época eu fui, eu fui muito influenciada pelo Matheus Grijó, né? outro safado. A gente era muito amigo? Muito amigo, não, né? Eu achava que ele era meu amigo, mas era um filho da puta. É, e aí ele me, foi ele que me convenceu A colocar dinheiro porque Eu, eu, eu sempre falei, olha, eu nunca vou colocar dinheiro nessa sexhade Porque essa merda aqui é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Só que aí conversa vai, conversa bem Com o Matheus Grijó, ele me convenceu Eu coloquei no, no, na, na, na minha conta Com o dele Ele girou, girou, girou lá dentro Enfim Aí pronto, foi aí que, que aconteceu a bosta E aí foi até na época que eu, que eu fiz um post no, no Bitcoin Brasil sobre o Matheus Grejó. Que eu falei para todo mundo tirar o dinheiro da Nubis Trade. Por que eu, que eu falei para todo mundo tirar o dinheiro da Nubis Porque conversa vai, conversa vem no, no grupo que a gente tinha lá. Ele disse que o dinheiro, o, parte dos Bitcoins que, que tava na Nube estava dentro do Bitcloud, entendeu? Então eu falei, cara, hum. se, se a negócio de Coins vai cair, Matheus Grejó vai cair. Então o que, que é melhor para a galera fazer? tirar o saldo. Uhum. Foi aí que eu falei, olha, não tô mais não tô mais com saldo na, na trade E muita gente saiu disso, graças a Deus. Muita gente até hoje me chama e fala, olha, gente, muito obrigada porque com aquele post que você fez no Bitcoin Brasil e tal, é, eu saí da Noobstrade e não perdi nada. E eu fico uau, graças a Deus. Um post desgraçado fez um monte de gente não perder dinheiro. Mas fez eu perder, eu, eu não acreditei. Ah, vai tomar no pôr, eu sorte.
2: Tem um cantinho guardado no céu, né, Jéssica?
1: Pois é. Vou pagar, isso, né? vou pagar esse cantinho aí com o Bitcloud.
0: É, a Jéssica fala assim, ah, os, os evangélicos, o povo vem aqui falar de mim aí com a minha mulher, falando que eu não vou pro céu. Deu rabo. Ai, eu já fiz o bem pros outros. Eu vou pro céu sim. Quem disse que eu não vou pro
1: céu? Não é não?
2: Gente, que de história, né?
1: Não, mas essa muito época difícil, foi
2: uma época que tô, triste mesmo. Né?
1: Que eu tô aqui ligando meu ar? Porque tá um calor desgraçado é. aqui. Tá, é é, não, aqui, aqui tá um frio lascada,
0: ela tá aí reclamando do, do calor. Eu tô aqui, cara, um eu médico. amo frio.
1: Olha, se eu pudesse, eu moraria na Rússia. Eu moraria lá na Noruega. Que só tem frio. O pessoal lá é isso, tudo pálido. Isso. Eu detesto calor. <risos> eu sou cearense, cara. É, eu, isso eu sei, falar eu agora, agora, que falar é qualquer... agora. Mãe, mas você sabe o que é acordar suando e dormir suando?
2: É verdade.
1: Não é né? vida de ninguém, não. Eu já passei hum. dessa fase.
2: <risos> <risos> Jéssica, você é natural de onde?
1: Eu sou, olha, é bem complicado. A minha família é toda do Ceará. Okay. Só que eu tenho família no Goiás também. Daí, hum. a minha mãe foi para Goiás é, me ter. E aí, com alguns uhum. dias de vida, eu fui para o Ceará. Então, eu não sei de onde eu sou. Eu, sou... eu me criei no Ceará, mas eu nasci no Goiás. Ah, não, que tinha
0: que muito... É, não, tem muito isso no, no... Isso tem muito no... Nos anos 90, tinha muito disso, né, Tiago? Assim, o pessoal saía de um canto para outro. E se você não registrasse logo, não era gratuito, né? Era pago. Era, então, ah, é? era era pago. Então, você, às vezes, era registrado em outro estado. Eu mesmo, meu tio que pagou o registro. Meu,
2: meu tio que pagou o meu registro. Pra, pra hoje mudou paga. já a legislação, né? Hoje é... é, hoje... é dá para você pedir para fazer o registro gratuitamente, dependendo da condição social, enfim. Em, Não, hoje é, to, é totalmente gratuito. Hoje é totalmente... Eu digo quando demora, quando demora.
0: Ah, sim, quando demora. É, da Olga demorou um pouquinho para fazer o registro dela, mas foi totalmente gratuito. E hoje já sai com o CPF, já. Aí o Rafa fala... Eu... O maridão falou assim, ah, já, já, já saiu com o CPF. Aqui no
1: Brasil não, já. já. vai pagar imposto desde novinha. É, então, já está marcada já.
2: <risos> triste, é exatamente,
1: né? Triste, mas foi exatamente isso que ele
0: falou. Então, porque Pague. antigamente não, antigamente era pago, era pago. E além, nos anos 2000 começou a fazer uma propaganda, não sei se vocês se recordam isso na televisão de falar não agora você pode registrar seu filho gratuito né de grátis sem problema registro. É, seu filho é tem que, muita, tem é que muita é gente estranho, que de né? dois mil para trás que não, não tinha registro porque não tinha dinheiro para pagar mesmo registro
1: É aqui é, é muito que estranho que... né um serviço desse ser pago sendo que a gente paga imposto para o cartório justamente para ele fazer as coisas muito graça né a coisa que eu não entendo do é Brasil bom. tu tu paga a coisa umas três vezes para poder chegar no para poder chegar no pagamento final eu estou aí, É como diz. Desde, desde que. P pode continuar.
2: Ah, não, não, pode falar, Jéssica. Eu, eu que tava te cortando. Pode
1: falar. É, a gente está aí pagando imposto desde que se entende como viva, sua família também. E aí, como re... quando vai registrar o filho, você tem que pagar ainda? Ué? O filho não vai ser um tra... trabalhador do Estado? Não vai, dar, não vai pagar imposto no futuro? Para que isso? É
2: como diz. É como diz o ditado, né, Jéssica? O, o, o Estado, ele. Ele cria dificuldade para vender facilidade.
0: Total. É, é, claro, é igual imposto de renda. Imposto de renda, você, o, 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 o governo fala: Ó, você está devendo para a gente. Então, é, você fala para o governo: então, fala para mim quanto estou te devendo,
1: porque aí, né, eu
0: só te pago. É, é uma, não, é uma não mas que você eu faço, sabe é quanto você
1: está me devendo. Você sabe é. quanto está me devendo.
0: Você tem que saber. Você que é cidadão. Você que
1: é, passa, é passa a, é a cidadão. Ah, a minha teoria, é... a, minha teoria é que, a minha teoria é que a receita federal ela só sabe quanto uma pessoa realmente deve de imposto quando ela vai atrás dessa pessoa em específico porque, meu, somos 200 milhões de brasileiros contra uma Receita Federal, assim, desse... desse sabe? Ah, não dá para ver, né? Eu tô aqui fazendo sinal com minha mamãe, achando que vocês estão lá aqui. <risos> <risos> Mas a Receita Federal é tão pequena, então tanta pouca gente ali. E o, o Sei lá, a tecnologia deles é tão bosta, comparada com os outros países. que Eu acho que eles têm que... Eles têm que ver uma coisa muito errada, sabe, para ir atrás. Ou uma coisa muito... Uhum. Que vale muito a, vale a pena para ir atrás. Sim, esses gatos pingados aí, o que, que eles vão pegar dos gatos pingados? Não
2: vão pegar nada geralmente eu comento isso né? tem muita gente que tem neura do né? é, no, no universo cripto que fica assim, nossa, não agora chegou a época da declaração do imposto de renda e, pô, acho que isso daí é um absurdo e agora o que, que eu faço? Porque como é que eu declaro? aí eu falei assim gente, mas peraí, quanto é que é o teu, teu rendimento mensal? Aí você vai ver, não, é tipo, sei Porque lá, eu por aí, né? dois, dois salários mínimos. Eu vou, Cara, você acha que a Receita está interessada em você? <risos> eu conheci gente,
1: é, tá interessada né? trabalhei,
2: trabalhei para gente que era milionário e falava abertamente, olha, eu, eu sou nego. O que eu puder, eu sou nego. Né? Todo ano a Receita chamava a pessoa lá, todo ano a pessoa aí explicava tudo direitinho, passava batido. Eu falei, nossa, é, é que não óbvio, né? Existe um interesse também da Receita de criar esse temor e, e, e tentar é, mostrar que é extremamente eficiente, né? Então... Claro, porque senão as
1: pessoas não vão, não vão pagar imposto, né?
2: Exato. Ó, vou no falar aqui uma meu, curiosidade...
1: Eu... No momento que essa polícia aí começar a mostrar fraqueza, filha, já era. Sim. Mas tá e demorando, ó, uma... tá demorando muito pro, pro povo acordar, sabe? Pra, pra vida, parar de defender Estado que imposto é, Meu, imposto é só para político comer puta na esquina. Para eles ir lá pra Dubai, lá no, no Burj Khalifa, e pegar aquelas piscinonas lindas, maravilhosas, e meter umas 10 mil árabes lá dentro... É, eu sou ele, eu É isso, meu. Gente, cara, eu tô cheio de é,
0: tambineia essa semana. Eu fui, no
1: Ceará, eu fui no Ceará, na estrada de Fortaleza pro interior, meu, é tanto buraco, é tanto buraco, que você olha e fala, pô, você não tem, sei lá, 3 milhões pra construir essa estrada? Eu não sei quanto que custa, velho. Olha aí, eu, 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 eu mixando aí o espanhol. É, mas, tipo, não é tão caro se você considera a receita de um estado. Meu, dá, dá, sim, para você construir nem que seja uma, uma estrada decente. Meu, do interior para Fortaleza que passa tanto caminhão, mas tanto caminhão é, é uma estrada de duas vias, é ida e volta. Os acidentes aí são ridículos. Tu, tu fode seu carro inteiro, é, é ridículo, é rid... Eu não consigo entender, de verdade, eu não consigo entender. Não, tem uns um lugares no
0: nordeste a... que, no, no, no norte do, do Brasil que cara terrível terrível é terrível tem, é. a, tem uma estrada, tem uma estrada que corta o Acre e a Amazônia todinho todo o transporte do, do, do Brasil passa por ali é aí.
1: porque é na Amazônia,
0: também. né a gente tem a gente tem os polos tecnol né de tecnologia uhum. ali e passa foi. e mano cara
1: não é só, é só para você entendo.
0: passar pra você passar você, pra, você tem que vir um
1: trator te puxar um <risos> trator é ridículo é ridico, Recentemente, carro. nessa viagem que eu fiz no, no Brasil agora eu saí de Cuiabá para São Paulo de, de carro demorei uns dois dias, mas meu chegando ali, de, de Cuiabá até Goiás tranquilo, mas de Minas até Campinas meu, eu, eu jurava que eu ia sofrer um acidente, porque a, a estrada Ela tinha tipo 10 mil buracos no meio. Aí tinha, tinha parte que não tinha nem asfalto. Aí tinha um monte de caminhão baixando e, meu, e 10 mil caminhões na minha frente, um monte de caminhão na minha frente, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Se for pra eu morrer, vai ser aqui, porque não tem outro lugar, não. <risos> é, é ridículo, é ridículo. E é, uma, é um descaso. É um descaso. Isso prejudica o Brasil. Porque imagina, se você Sim. faz estradas decentes pegando Cuiabá para São Paulo, que tem um monte de caminhão que vai, vai transportar as coisas aí que saem lá do Cuiabá, da, do, ali do Pantanal, desses lados, que constrói uma estrada decente, o transporte é mais rápido, tem menos acidente, a mercadoria chega, você vende mais, você recolhe mais imposto. Mas, mas parece que o governo ele não pensa assim. Ele não pensa assim, não é possível.
2: É, na verdade, é o rebota. interesse dos políticos que estão no governo, né, então aí você já, já percebe, né, que nem, é, como você falou, você falou, olha, ah, tá, tá faltando, eu não sei o que falta para esse povo acordar, infelizmente, Jéssica, eu não tenho expectativa de que o povo aqui no Brasil vá acordar tão cedo, tá, o não, pessoal, estão é muito preocupados com a polarização política ainda. Né? e eles não percebem que isso é, eles é um estão teatro dos tão das preocupados tesouras.
1: entre esquerda e direita que eles esquecem Exato. que o que importa de verdade é o cidadão foda-se o governo Foda é um teatro dos tesouros né para mim tanto faz se bolsonaro no poder ou se está radai isso tem que fazer pelo cidadão não importa não importa para mim a, a, a ideologia que eles têm porque ai ah, é comunismo essa porra toda ai ah, esses direitos que são tudo preconceituoso blá 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 é, eu faço pelo povo Faz pelo povo e resolve.
2: Sim. É Sim. simples. Agora, um, um, uma curiosidade que eu ia falar, eu não falei naquele momento que estava falando da receita, né? Aqui no Brasil, embora a receita brasileira não seja uma receita americana, ela tem seu Sim. nível de eficiência. Mas tem uma, uma, uma curiosidade que eu fiquei sabendo essa semana que me chamou a atenção, né? Nós tivemos aqui no Brasil o, o caso do Lázaro, né? Uhum. E fiquei sabendo que a polícia utilizou de um drone com um sistema é, é, de, de monitoramento, é, é térmico, na verdade, né, é, então, à noite, por exemplo, que você não tem visibilidade, você pode utilizar de um sensor térmico para tentar localizar, né, a, 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 alguma pessoa ou, ou algum animal, uhum. curiosidade, fui saber que esse drone não era da, da, da polícia, sabe de quem que era esse drone?
1: Não, de alguém que, que a polícia foi lá e pegou.
2: Pior, da Receita Federal. Aí eu te pergunto, por que, que a Receita Federal tem um drone com sensor térmico <risos> para ser utilizado? Cara, é surreal!
1: Isso aí foi apreendido de alguém E eles falaram, ó, oh, isso aqui pode ser um, Uma coisa boa pro futuro Vamos guardar é, a, aqui você, Ai, né? Porque eu quero ver as minhas vizinhas ali nuas E eu quero, eu quero ver isso hoje Então eu vou usar isso daqui, entendeu?
2: Mas é, é... assim, você imaginar que a polícia não tem Mas a Receita tem, você fala, é, realmente é, A Receita é, Federal é um dos órgãos mais bem equipados Do governo brasileiro, com
1: certeza E é, velho, e é não, e é, é você vê pelo... Cara, o pior é que para ir a Receita Federal, você tem que ter um concurso bem foda, né? Você tem que ser muito inteligente sim. pra entrar ali Assim, é ah, eu, eu, eu não vejo os caras como idiotas e trouxas essas coisas todas, não. Eu só não defendo o imposto O imposto fica é uma boa Agora, se eles, usassem, se eles usassem toda essa tecnologia todo esse poder que eles têm para realmente pegar quem devia, pegar esses políticos politico... Meu, tu imagina a Receita tem um drone fodático aí com sensor térmico e pá mas não consegue ver os milhões que passam na conta do, do, do... sei lá, do Por... presidente. Como isso? Uhum. Como isso?
0: Não é, é um ver, não, consegue... ah, não é porque não é um povo coitado, entendeu? Porque agora se fosse um povo coitado que passasse lá, sei lá, 5 mil reais e pronto. Ah, e
1: atrás. e atrás.
0: Mas... Agora é... vai... Demais. Mas assim, ele tava com... Falando, a gente falou já do seu início, a gente falou de, de coisas, mas vamos agora para a vida pessoal aí agora. Como está é, tá essa vida de love agora? Vida de casada?
1: Ah, está muito bem. Minha mulher é maravilhosa. Nossa, a família da minha mulher também é maravilhosa. Minha cachorrinha é maravilhosa. Está tudo muito bem, graças a Deus. <risos> Não posso falar mal, né? Se falar mal, depois eu lavo embaixo.
2: <risos> <risos> ela é aqui do Brasil também, Jéssica? Não, não
1: ela, era era... Ah, ela é espanhola.
0: Ah, hum. espanhola. É porque a gente tá vendo ela se enrolar toda com a língua já. Aí
1: eu já falei. Ai. O é que, que acontece? Quando eu conheci minha mulher, a gente falava, a gente se conheceu na balada, tá? E, e o primeiro contato que a gente teve foi em inglês. Por quê? Porque meu espanhol era bosta. Eu não sabia falar em espanhol, para a pessoa falar olá, que tal. Eu ficava, ah. Então assim, o primeiro contato que a gente teve foi inglês Aí eu fui aprendendo o espanhol durante dois anos né? Só que agora eu confundo Tem dia que eu vou falar com a Marta Eu falo uma palavra em inglês Outra, fala... outra palavra em espanhol e a outra em português É ridículo Inclusive tem outro dia que eu fui atender Já aconteceu umas três vezes já Que eu fui atender um cliente Aí na hora de falar com o cliente Eu falei com o cliente em inglês Aí do nada eu mudei para o espanhol E do nada eu mudei para o português e voltei para o inglês de novo porque não, meu cérebro já. Meu cérebro não consegue. É, meu, ó, o meu cérebro, olha, o gráfico do Bitcoin. E ao mesmo tempo tenta falar, entendeu? Não dá.
0: Não o cérebro da, da Jéssica é igual ao do Robert. Ele não consegue machucar a chiclete e andar ao mesmo tempo. Não consigo,
1: cara. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, 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 é ridículo. É ridículo. Eu, olha, eu não consigo. Ó, eu, tô no, eu tô dirigindo o carro. Eu não consigo tocar no tablet pra, pra mudar a música. Eu não consigo. Tem que pedir ajuda
2: é... pro o copiloto.
1: Meu Q... tá Olha, pronto. nesse sentido, meu QI é muito baixo. Meu QI é muito baixo nesse sentido.
0: Ele gente está comentando aqui ah. do casamento, porque eu conheci a Jéssica no, no casa, no, na festa do casamento dela. Uhum. Né? Eu levei é a alguinha para a galera conhecer. Né? Eu falei, pô, vocês estão saindo da casa do caralho para casa do chapéu, né? que elas estavam indo da Europa para cá.
1: É, que a, gente que com, é a gente queria com, comemorar com os amigos mais próximos e com a família também, né? Porque não dava pra trazer todo mundo pra Europa. Trazer todo mundo pra Europa é muito caro. Aí é mais fácil levar quatro <risos> pessoas pro Brasil que trazer 20 mil para cá, né? Tá certo. Aí
2: tá
1: a gente certo. Foi. Mas foi muito bom aquela festa.
0: Foi. foi. A gente saiu de lá e ainda foi... A gente passou ainda lá no... No... São Roque, né? Ali, perto, é, é, ali do lado. A gente foi no... Na Góis.
1: Mairinque, não? Meirinque?
0: Onde não,
1: que
0: não, Era perto de São Roque ali. Era, era.
1: Era lá na montanha.
0: Isso. Aí em São Roque ali a gente saiu, tomou um... A gente ainda foi fazer degustação de vinho ali pertinho. Até convertei com a Isa. Pô, antes de ir embora, passa aí pra tomar uma degustação de vinho. Era, bar... era baratinho, era 50 reais. Pô. Você tomava, degustava quatro vinhos.
1: Ai, que da hora uhum. é, Aquela frente ali, eu tava, eu tava muito desorteada, né Eu não sabia pra quem dar atenção Fui dar atenção pra minha mulher, eu dava atenção pra minha mãe Aí tinha meus amigos, aí tinha... Aí todo mundo começou a falar de Bitcoin Eu falei, ah, eu vou aproveitar que todo mundo tá falando de Bitcoin Que é a mesma coisa que todo mundo conversa E vou sair e vou dar atenção pra outra pessoa <risos> Não, a, a esposa
0: dela ficou toda boba Com né que a, a Marta
1: ama, a Marta ama crianças. Ama, ama
0: Então, ama. Uma, um papo que rolou foi de, de, de filhote. Ainda tem planos ou desistiram? Que aí e, passam... a, a gente,
1: A Marta vai completar 30 daqui a uns anos. Acho que daqui a uns cinco anos, mais ou menos, vai completar 30. Aí a ideia é fazer inseminação artificial, artificial quando ela. Depois dos 30 mesmo, sabe? Quando ela tiver a carreira dela toda certinha, porque ela acabou de terminar o Master dela de Inteligência Artificial. Aí, Não. depois disso, ela vai se aprimorar no mercado e a gente vai fazer a inseminação. Aí a ideia é fazer primeiro a dela, porque ela já ela é mais velha que eu. E depois, quando eu completar meus 30 também, eu vou fazer vou fazer uma. Então, a gente vai ter dois filhinhos.
0: Olha bom, só. Bom. O, Não, bom, o bom é isso, falou. porque... Não, pô, eu, eu falo por mim, o parto é, é, é tenso. Ai, o meu ai, foi normal e a, e a minha filha nasceu pequenininha, só que não, né? A minha nasceu com 55. Dec... É, <risos> não. e aí, tipo, nasceu um teste de mim, cara. Foi terrível.
1: Ai, ai. Eu, eu imagino como isso deve doer. Se a gente, quando tá com, tá com um período, já dói pra caralho, aquelas cólicas horríveis, imagina. Mas eu, eu quero fazer cesárea Olha, desculpe meu filho Meu filho não vai ter aquele sonho do, do, do nascimento bonito Como todo mundo almeja Mas cara, eu prefiro não sentir dor, desculpa
2: Não consigo <risos> não sou Aí, toda... é certo, né? Eu acho que Poxa se, se a ciência evoluiu a ponto de Possibilitar isso né? Tem muita gente que tem muito preconceito Em relação a esse, esse tipo de, 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 de situação é por... né, Do parto natural é porque...
1: É porque quem tem preconceito não tá lá abrindo, sabe, sua... Posso
2: falar do cênto?
1: falar Você não tá lá abrindo tá sua pênto que... com a um cabeça do tomado do caralho e saindo dela, entendeu? <risos> é isso, que não é possível.
0: Mas tem analgesia, pô, tem analgesia. Não, eu não tenho não tenho que
1: Oh, o pessoal já comenta, que, para quem é hétero, né? Já comenta aqui um negão lá, já faz um, um estrago do estrago caralho. Né? Nada. É mesmo. <risos>
2: Sensacional. É. É, 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 é esses tipos de bate-papo que faltam aqui no Armata Cat.
0: Não Eu lembro, eu, eu ainda comentei isso no grupo, porque é, é, a minha nasceu com, com 52 cm e 4,5 kg, né? Nem um dela. É uhum. de nada. Parto normal. E aí. Não puxou a mãe, né? Não puxa mãe. Não, aí todo mundo começou... Ih, brinquedinho aí do, 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 do cueca, né? Que eu chamo o Rafa de cueca. Acabou. Morreu. Já era. eu oh, tenho uma pergunta. A mulher, um, de... a mulher faria um bezerro, tá ligado? Já era. Já... <risos> faria um
1: bezerro.
0: <risos> O amigo meu você falou, pô, tá, tá se achando aí, tá todo orgulhado porque pariu um bezerro, mano. Tá, tá...
1: <risos> Ai, mas eu terminava. Mata, compara essa dor aí do parto com outra coisa que a gente, seres humanos normais que ainda não fizeram parto, podem, sabe, relacionar.
0: Cara, é uma. Pra nós mulheres, tá? É uma cólica muito grande, enorme, assim. É uma pensa num, numa cólica assim que tipo desesperadora.
1: Eu imagino é... um, como uma faca cortando o seu, seu ovário, sabe?
0: Não, é uma cólica muito forte, muito forte. Você sente contraindo, porque ele vai. É, o bebê, quando vai nascendo, ele começa ele vai se empurrando, né? Para sair. Então você sente isso. E a sensação é de uma cólica mesmo, muito Ai, forte. E aí, a, o pior, a pior parte para mim, no parto, nem foi tanto o o, o... o difícil mesmo é o trabalho de parto, não o parto em si. O parto é muito rápido. E o interessante é que, no parto normal, você solta todos os hormônios de uma relação sexual. Então, você tem um orgasmo. Exatamente. É um, um orgasmo gigantesco é
1: que você tá lá, fica, sai, sai, sai. Ah, saiu! <risos> é,
2: exatamente
0: isso. é muito louco isso, eu mas. Não já que minha é minha louco. Eu sempre que vi essas
1: coisas.
0: <risos> <risos> é exatamente isso. É, um, é, um, é uma mistura de uma dor gigantesca e um prazer, um prazer. gigantesco, muito grande.
2: Uma dor gigantesca assim, de
0: de é um prazer enorme. Exato, porque realmente na hora do parto você libera todos os hormônios, os mesmos hormônios de uma relação sexual, você solta ali no, na hora do parto.
1: Meu Deus.
0: Deve então, ser É muito, muito bizarro, cara. É muito bizarro. E, e no meu caso, a pior parte pra mim não foi tanto parto, foi antes do parto, que é o trabalho de parto mesmo. E odiava. Pior coisa que, 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 a, que a enfermeira vinha e falava, você tem que fazer um cardiotoco. Nossa, eu tinha vontade Queria? de incinerar. Eu tinha vontade de incinerar a, com maçarico, assim, a enfermeira. Toda vez que eu falava isso. O que, que é, isso é que você falou? É um cardiotoco. É um exame. O um cardiotoco é um exame que você coloca tipo uma cinta, elas prendem uh -huh. bem a cinta na sua uh -huh. barriga, para medir uh -huh. os batimentos cardíacos do bebê.
2: Ah, sim. E vai, que é por
0: vai, ali que vai. eles vão saber, mais, é, além do toque, né? É mais ou menos ali que eles vão saber se o coração do bebê tá acelerado, se tem que ir ou não, mais rápido, se ele já tá pronto. Então, além do toque, é esse exame. E é horrível, porque eu tinha uma barriga muito grande. Você já, viu, você já viu minha foto é, é do É justificável,
1: da... né? Pelo tamanho da sua filha. <risos> é
0: justificável. <risos> você já viu, Jéssica, o tamanho do, da, da, da barriga que eu tava? Eu,
1: eu acho que eu vi. Você parecia aquela grávida de Taubaté. É,
0: é. Não, o JR, <risos> o JR da, do Cripto BR, uns dias antes de eu ir para o parto, eu, eu tirei uma foto da barriga com uma camiseta da Dickens, e mandei no grupo do Facebook, e aí JR tirou muito sarro de mim, falou, não, pô, Ai, eu lembro, quem disse eu que não... Bom, quem lembro. disse que não tinha, que não, existe, que não existiu a, a gravidade de tal batéria? Olha Baté. aí!
2: Baté.
0: <risos> Olha que... aí! Pra que deitar, gênero. pra... O, vocês não têm noção, o médico chegou e me falou, cara, que isso, é o tamanho do seu útero, não, você vai ter que fazer um ultrassom de urgência aqui, uns dias, uma semana antes. Pra vocês terem noção, a Olga já tava com 48 centímetros ali, uma semana antes de nascer. É,
1: é e aí o médico falou assim, eu tô 48 centímetros aqui, tentando medir. É,
0: não, pega, é, é uma treina, pega uma trena, pega uma trena pra você ver, é, é uma coisa gigante, você se assusta. Eu, pior que eu, eu pego uma
1: trena para medir minha mesa, realmente, da, 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 tipo, minha mesa é mais ou menos dois metros, então seria um, um quarto da minha. Nossa, é grande, fio. Nossa! É. <risos>
0: enorme, é. e aí o médico é, falou é. assim, olha, tenho a chance de errar para cima ou para baixo, né, 2% acima ou para baixo, e eu não, Deus Deus queira que seja pra baixo <risos> pra deitar, eu tinha, que eu tinha que ter ajuda de duas, três pessoas para deitar, para fazer os exames
1: Meu porque Deus. a barriga
0: era enorme, enorme, enorme eno 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 eno. então, o cardiotoco ele tem que ficar muito apertado na sua barriga né? Ele tem que estar bem colado na sua barriga para fazer bem preciso, né? E você uhum. tem que ficar ali, com aquilo ali, uns 10 uns minutos com aquilo ali, 5, 10 minutos. Que parecia uma eternidade, assim, sabe? Parecia que... Nossa, eu contava os minutos, os segundos, assim. Tipo, por amor de Deus, tira esse negócio de mim. Nossa, foi... O trabalho de parto foi a pior coisa, assim. Mesmo, mesmo, mesmo. E eu tive muita sorte, porque eu tive, eu tive banho, eu tive chuveiro, eu tive banheiro, eu tive bola para dilatar, eu tive tudo. E mesmo assim. E aí foi muito engraçado, porque depois que a Alga nasceu, que a Olga, infelizmente, foi para a UTI, né? Porque eu não tinha, não tinha pepeca para sair um, um gigante daquele. Não tinha. E o braço na hora dela sair, ela teve uma lesão no braço.
1: Ai, tadinha.
0: E aí ela foi parar na UTI, ela saiu muito cansada, né, porque um, é um trabalho de parto, tanto para você mãe, né, pra mulher, um quanto pra criança. Então ela saiu extremamente cansada, saiu sem oxigênio, teve que correr a UTI, enfim. Meu marido achava que ela tinha morrido, que ela, ela apareceu toda roxinha, assim, sabe, todo esforço que ela fez. e Ô, Patinha, foi
2: você que optou pelo parto é, normal ou...
0: Eu queria parto normal desde sempre, né? Mas assim, o Thiago, você quando faz... Quando o seu bebê é muito grande, você tem um trabalho de fisioterapia antes. Uhum. E o médico que estava cuidando... Isso que a gente pagou. Não tinha feito esse, essa preparação comigo, entendeu? Por Entendi. isso que deu B.O. na hora do parto. Porque, para você ter noção, eu não tinha um... Uma semana antes eu tive que fazer uma tração de urgência devido ao tamanho do meu útero. Meu útero estava muito grande já, muito alto, que a gente hum. fala, né? Hum. E eu deveria fazer uma fisioterapia para dilatar mais. Porque esse ah. é um mito. É um mito, a pessoa fala assim, ah, não dá para sair um bebê gigante. Dá para nascer um bebê gigante. Mas... que quando não, Tem dá, muito... não, há, não há
1: nenhum buraco no mundo que não possa se abrir um pouquinho mais, né?
0: sim, exatamente. mas você é, porque essa parte do osso aqui do que a gente tem dá para fazer uns exercícios de fisioterapia para dilatar mais
1: é porque tem aquele aquele negócio para tem uma proteção para as mulheres né no, quando elas por exemplo elas forem ser estupradas pode acontecer alguma coisa na vida tem um, uns exercícios com a bolinha né que você insere lá dentro e você vai fazendo força que aí quando o filho da puta for lá, aí você vai lá e quebra o pinto dele. E acontece mesmo. Eita. Tem, tem, você isso faz. Eu não sabia não, rapaz. Deve doer porque você está faz... tá fazendo força, né? Basicamente, você está. É, é a musculação, a musculação para vagina. Basicamente. Sim,
0: é a musculação. De... É, tem. tem
1: e eu, ah, eu é, 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 de... é, Porque é se você é tem mesmo isso. musculação ali, você prende, você quebra. Mesmo sem musculação, já dá pra quebrar. Imagina com musculação. Uhum. É, ó. é. Né?
0: O certo, você, quando você tá grávida, mesmo que seu bebê seja pequenininho ou grande, o certo é você fazer uma fisioterapia durante a, a na gestação uhum. é para você não ficar flácida. Né? Porque tem muita, uhum. tem muita gente que fala, ah, não, depois você tem um parto normal, você fica gigante
1: lá dentro. Uhum. Né? Não, e o músculo é, volta, né?
0: O músculo volta. Só que ele, Nossa. dependendo da mulher, fica, volta flácido. Ele não volta ah. firmezinho mais. Aí dá a sensação de que tá gigante, mas não tá. Ele tá só flácido. A gente é falando verdade. de buceta, é isso mesmo que é <risos> 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 É porque é sábado
1: à noite, né? É sábado à noite. É sábado
0: então. É, mas é,
2: é... É, é, é aquilo, né? O assunto vai do pinico à bomba atômica, né? Exatamente.
0: Mas é louco, cara. E, e assim, a Olga só ficou cinco dias na UTI e foi os cinco dias mais longos da minha vida. Ai, eu
1: imagino. Juro pra você.
0: Parecia assim, que a gente não ia ficar lado
1: querendo comparar, mas quando a minha cachorrinha, é, porque minha minha cachorrinha, ela comeu todos os meus chinelo, sabe? Eu tinha trazido quatro chinelos do Brasil e ela comeu as, comeu as correias do chinelo. E ela é bebezinha ainda. E o chinelo ficou lá no estômago dela, né? Aí a gente teve que ir no, no veterinário porque era para tirar que senão... Ai,
2: não meu Deus do céu.
1: Inclusive, ela tá com gastrite. então as minhas dúvidas é que o chinelo fez, né? Porque o chinelo aquilo ali é borracha, aquilo ali tem coisas químicas, então acho que ela pegou o gasto por causa disso mas uhum. é foda, foi, foi uma noite muito longa eu não consigo dormir não dá para ver as eu crianças sofrerem não <risos> e aí
0: o, o, a Olga ficou com um apelido de bebê gigante da UTI ah, ela não cabia daquele negócio sabe eu que
1: é negócio pena, que... Não. eu
2: não Vou sabia ela assim, não, não saiu daqui <risos>
0: É,
1: né? tem, que fazer, Como... tem que fazer propaganda, o slogan do, do hospital
0: Sim, do que é gigante, é o que é. Porque na UTI normalmente é, é bebezinho pequenininho, né? E ela é... É,
1: é, o Sim, os que tem antes do tempo, né? É, e aí ela não cabia,
0: ela não cabia na... na... Incubadora, na... né? Incubadora? É, não cabia, era muito grande uhum. Vocês têm noção disso? A minha filha nunca via. <risos> não cabia. E, é, e tu é
1: pequenininha, né, Armada? Tu é, é. baixinha, Isso me impressiona.
0: Pois é. Tu deveria, tu deveria ter se
1: inscrito no, naquele, naquele coisa do Luciano Huck, né? Igual a grávida tava até mesmo, pra ver se conseguia algum dinheiro, para mostrar que ele bateu.
0: Mas isso é de família. Minha, a minha mãe, a, na, na nossa família, pelo menos na parte da minha mãe, só teve, minha mãe teve quatro meninas, e eu tive menina também, né, e sempre foram muito grandes, assim, sabe, bebês muito grandes mesmo, minha mãe, pô, tinha uns barrigão e o povo falava que era gêmeo, de tão grande que era. E Olha, isso. a minha avó
1: teve 16 filhos.
0: Ah, vamos, a gente Deus vai Deus competir? Deus. Vamos competir, então, a minha avó teve 21 caralho, eu não um arroz tanto filho como a minha, meu Deus, a minha teve 21 e ainda fala, pô, nenhum dos meus filhos puxou a mim, eu falei, também não. Né, é. ela, ela, ela jogou no azar,
1: ela jogou no azar 21 vezes e nenhum parece com ela, <risos>
0: <risos> Ó, os 21 é, Hoje tem 16 vivos Mas foram 21 E aí, o, primeiro, o primeiro filho dela foi com 13 anos de idade
1: Ai, Deus É, ah, é Deus que, tem, Deus é que, que são 20. 21, né? Se você contar 21 aí Cada um com 9 meses, já são 21 anos parindo Pô, é, Caralho, 21 anos parindo Rapaz tem... Meu Deus, é minha idade quase
2: é igual é. aquela piada, né? Sabe que o joelho falou pro outro depois disso? Quando ela faleceu, enfim juntos.
0: <risos> é, é, é. Opa, ninguém consegue. Não, teve uma amiga minha que o, teve 24. Uma amiga minha teve o, o avô dela, o, o avô dela teve 24. Eu sempre falo Agora, não, não, não.
1: não. Isso explica porque no Brasil tem tanto habitante, né? Deve ter isso aí. Todo mundo tendo 24 filhos, 16. Outro tu tinha Sim, uns 30? Ah, Antig antigamente,
0: vi. né? Antigamente, principalmente no norte, no nordeste, o Will, que, que é aí do, do, do Recife, deve, deve saber mais. E a galera fazia muito filho, mano. Porque boa parte era para cuidar, da, pra
1: cuidar da, das terras, plantar, da terra, para da carregar.
0: Plantação, carregar água, lavar roupa, cuidar dos, do, dos outros filhos, né? Então... Usava... Aí
1: era bom que os filhos ficavam velhos. Que aí tinha os netos também para carregar. No meu caso, eu tenho umas coisas. Um bem tinha natação na minha vida, eu não sei nem nadar. É era... uma microempresa. É ah, a... uma
2: microempresa. O pessoal abriu uma do microempresa com os funcionários. Aí não tinha. Não
0: precisava nem pagar não pagava nada, né? Não é, é só comida.
2: É, um investimento.
0: É investimento. Uma, Rapadura se, com farinha? Se tivesse, se tivesse farinha
1: nunca na
2: menina. Rapadura, né? com, farinha, rapadura nunca com, farinha. com farinha eu nunca, não.
1: Não. Olha, eu nunca comi, Jéssica. Nunca Olha, na minha época era tão bom. Na minha época, ó, eu falando com o esposo velho. É, na época que eu era criança, assim eu ia pro pro engenho com meu avô. Aí era tão gostoso, uhum. porque vinha aquelas abelhas, ferroava a sua cara, mas você comia mel. <risos> comia mel de cana de açúcar. Você comia alfininho, você comia batida. Ai, que isso que que saudade.
2: que saudade! Essa situação é, eu não fui, existe eu fui uma criança mais, né?
0: Escrava. Então, mas é, era uma microempresa já ali fazendo fique, né? É, Fazer filho, filho é não é, é difícil. Os,
1: né? os chineses, né? Você sabe que os chineses são muito unidos nesse negócio de, de, de família e trabalho, né? É,
2: uhum.
1: é igual, é igual os nordestinos, né? da China faz fio para trabalhar.
0: E aí, eu lembro que nos anos 90, mais ou menos, ali, 95, 95, lá para 98, porque eu lembro dos comerciais, eu lembro de algumas coisas assim, que começou a diminuir, né, a galera não queria ter mais, era cinco cinco filhos diminuiu de
1: 15 é para cinco É que veio a sexta, né, como é que você vai mandar o é. um monte de fio para o mundo se não tem onde trabalhar? Ah, sei que sei. Não, tem, não tem mais no que trabalhar, vai morrer de fome.
0: Aí hum. foi para cinco, e aí depois foi para três, hoje em dia, no máximo dois, né? Três filhos Mas também,
2: não, 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 acho que também... Uhum. Pode falar, Pode Tiago. Não, eu falo. acho que também um pouco disso é que, é, obviamente, também houve uma evolução em relação à informação, né? Então, obviamente, o pessoal foi começando a ter mais informação também possibilidades né e, e formas de evitar né concepção isso também é um fator é, acho que é fundamental né para poder fazer o planejamento familiar né
1: é, eu acho que o mundo mudou muito sabe já não, não tem essa necessidade de ter tanto filho no mundo
2: sim sim concordo aqui
1: aqui na Espanha por exemplo é, na Europa em si né a Europa ela tem mais velho do que do que adolescente e jovem tanto que no covid no covid o pessoal aqui tacou mesmo na, na quarentena na, nos métodos de, de para ninguém pegar covid porque a sociedade Muito é tão um de risco
2: né
1: é são tudo grupos de risco aí o pessoal morre a espanha morre a frança morre a suíça morre por quê porque só tem velho na europa
2: Entendi. quem é que vai pagar
1: imposto os jovens não vão ser porque não tem nem emprego os jovens moram <risos> com os pais ainda
0: Entendi, Aí escutaram é... Mas eu acho que o mundo também que envelhe... Eu acho que o mundo também que envelhecendo. Não concordo. Não,
2: você é... vê como exemplo, a, a China, né? A China, eles alteraram novamente a questão da, da política de demográfica deles, né? Antes tinha a política do filho único, eles liberaram para ter dois filhos e agora recentemente, né? até vi um vídeo no, no YouTube, eles alteraram novamente, cada casal pode ter até três filhos, né, sem problema de Questão de tributária, por quê? Porque a China está começando a passar por uma crise demográfica. É, é eles que se a, a China um é muito tanto.
1: É, não é que a China é pequena, né? A China é extensa, mas é, tem muita gente na China. Tem mais que no então,
2: Brasil que... e é, é é... que. Para o tamanho do país, né, Jéssica? A população não, não dá conta de, de, como é que eu vou dizer assim, de fornecer, por exemplo. A, a, a mão de obra suficiente para custear o país, vamos dizer dessa forma. Né? Sim, e como é tinha uma de, política de... onde você restringia o de... um número de filhos, aí complicou, né?
1: Sim. É, é tanto que aqui na, na Europa o que não falta é Chino, cara. Aqui quem manda nos comércios, tudo, tudo mesmo, são chinos. Você vai, olha, você vai num restaurante que é italiano, o dono é chino. Eita! <risos> tu, vai no, tu vai na padaria espanhola, o dono é chino. Aqui só tem chinês, só tem chinês dono e... dos do comércios, é ridículo.
2: E existe alguma, alguma, algum mal-estar em relação à, à população espanhola com estrangeiros aí, Jéssica?
1: Olha, assim, aqui na Espanha eu não senti muito, porque a Espanha é bastante liberal com estrangeiros, eles gostam de estrangeiro Tem só, uhum. só algumas partes aí que eles não gostam muito, que são os Marrakech, os dos Marrocos ali, porque, enfim, é... É questão de, de religião, essas coisas todas, de, de, de homem que manda em mulher, sabe? Essas leis aí estúpidas que tem no outro país deles, que homem manda na mulher, né? Uhum. Mas aqui na Espanha eu não senti nada assim grave em relação a isso, não. Uhum. Aqui eles são bem liberais, agora em Portugal, em Portugal, eu já imagino que aí tem uns probleminha né? Porque em Portugal eles não gostam muito dos brasileiros. Portugal uhum. pensam que os brasileiros vão para Portugal para roubar os empregos deles, sendo que os portugueses, no, no momento que eles se formam, eles vão para outros países, vão para a Suíça, vão para a França para buscar emprego, porque em Portugal não, não tem emprego que preste para eles. É meio, é, é meio contraditório, sabe? Querendo ou não, Portugal está uhum. vivo ainda por causa dos brasileiros que estão lá, que levantaram o país.
0: Uhum. É, é Até porque o, o jovem vai vai para fora, são pouquíssimos é, portugueses jovens né, que ficam, e Exato, a maioria que fica são pessoas mais idosas, né? E aí já tem um, um pensamento um pouco mais fechado. E
1: Sim, são a mão de é né? portuguesa é brasileira. É brasileira, Sim. só tem brasileiro lá. Você vai no, no Porto, você vai, passa pela rua, aí tem aqueles adolescentes gritando na rua você pensa que é português, aí não, é os brasileiros assim, que infiltraram lá com os portugueses, e você sabe que na, em Portugal tem um negócio que os estudantes, como é uma cidade assim, um país assim, muito de estudantes, os estudantes saem na rua para gritar, sabe, eles ficam cantando aquelas, assim, aqueles coros da, da escola, aí você passa uhum. 24 horas escutando a mesma coisa, da, da... <risos> mas é só brasileiro lá, eu tem pouco, tenho pouco, tem, tem poucos amigos espanhol portugueses que moram em Portugal. Poucos.
0: Uhum. É, não, isso é de prática, né? A gente é pior do que gafanhoto, quando você pensa tem muito monte de BR lá. Mas... <risos> é, assim, é... Eu, não, eu, não, eu
1: não gosto muito de Portugal porque a experiência que eu tive lá foi meio meia ruim, sabe? Não posso, eu não posso falar pela minha experiência, mas assim, eu detesto Portugal, porque português nunca foi muito simpático comigo. Então, teve uma vez que eu fui alugar um apartamento, mesmo sem dinheiro lá pra provar pra eles, ele, eles ouviam minha voz e desligavam. Aí minha ex ligava pra eles, que é portuguesa, ligava pra eles, eles falavam com ela, falavam com ela, ah, mas é pra minha amiga brasileira, eles ligavam na cara dela. Tipo,
2: pô, Gente. só quero
1: uma cama pra dormir, não, não tô pedindo nada demais, eu tô pagando, poxa. É porque Os é... portugueses, os, é, os brasileiros vão para lá para roubar dinheiro, ou para roubar os empregos, e as meninas vão para lá para roubar os maridos.
2: <risos> é. Tem Gente... é que
1: teve uma época, acho que foi nos anos 2000, mais ou menos, que saiu muita brasileira para cá, para Europa, sabe? para Portugal. E os portugueses uhum. se apaixonavam, as brasileiras, claro, a mulher é bonita daquelas, é, é, é óbvio, né? Aí, ficou lindo, Mas... as brasileiras vão pra Portugal pra roubar a mulher.
2: Mas eles não vinham pra cá pra roubar ouro?
1: Pois? É pois, isso. então né?
2: Não, aí um
1: amigo me falou isso sobre as meninas, eu falei, e vocês foram no Brasil roubar o ouro e saíram lá e deixaram só o pau-brasil pra gente? E aí? Se tem alguma coisa... Tá?
0: Agora, agora eu pegando agora é o troco! De pegando de volta agora, agora pra
2: agora
0: a é gerança! Nada mais justo, né? É, eu espero que a Kátia não, não, não escute eu esse podcast. <risos> eu, gosto, eu gosto bastante de... É. Aí, na Espanha, o lance de preconceito na Europa é bem menor do que aqui, né? Eu tenho bastante amiga que que é do grupo LGBT, que fala que aí é bem tranquilo, né?
1: Cara, Espanha é comunista. Espanha é comunista, aqui só tem comunista, só tem gente, só tem gays. Ah, sabe? mas não. É, é, a, então, né? não a, a, Espanha, a Espanha é maravilhosa nessa, nessa questão, porque assim, os preconceitos que eu vi foram quase nulos, sabe? Visivelmente foram quase nulos. Nunca vi nenhum comentário, nunca vi ninguém olhar torto. Já vi um monte de menina aí com, caminhando de mão dada, meninos caminhando de mão dada. Assim, é, é bem liberal mesmo, o pessoal gosta muito.
0: Não, Portugal, sempre, Portugal não a Espanha sempre teve essa fama, né Mesmo na época do Franco é, Sempre foi muito liberal, né o, o, Não é bem da época do Thiago, né Chamando Tiago
1: Thiago
2: de velho agora Boa, também chamou bem velho, né <risos>
1: oh. eu, não, eu não lembro dessa época do Franco, gente Desculpa eu Não, não, eu tava nem tava... era nascida, eu ela... Provavelmente <risos> Não, mas aí era amanhã, mas mesmo. é que eu, eu gosto, eu gosto assim... muito
0: de. O rapaz fica louco comigo, mas eu, uhum. eu gostava muito de ver a Rogéria, sabe a Rogéria?
2: Uhum.
0: Conhece a Rogéria, né?
2: A Rogéria, foi um símbolo, né, do do, 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 do Sai
0: daqui, pessoal. Boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite. O ah, Jéssica, você não conhece? Boa, valeu, Will. Obrigado, viu? O Jéssica, você não conhece a Rogéria? Não. Tchau, foi um prazer te conhecer.
1: <risos> Não, mas. A, a
2: Matinha, é, a de, a Matinha, Matinha deve ter um documentário aí que fala da Rogéria é para indicar. Tenho, <risos> eu
0: tenho, pior que eu tenho. Sabia. Eu, eu, eu sou louca pela Rogéria. E porque na minha, ela, Rogéria, a Nani People são duas duas pessoas assim que, para mim, são muito fodas, sabe? Nesse sentido. E tô assim, muito decepcionada com a sua pessoa, porque a pessoa não conhece a Rogéria. <risos> eu
1: com isso. Você falou que eu não era nem nascida, nessa época. Ah, não, não mas, Roge,
0: mas Rogéria, ro... pô, é um tempo. Depende. Culo. É que pô, eu, nunca, eu, eu, eu a nunca A pessoa fala assim, eu sou cartão. Você conhece a Rogéria? Não, Então você não é sapatão. Você, você não ah, é sapatão. É. é
1: que eu não sou sapatão, meu sou. Eu não sou é sapatão. Você não é LGBT eu sou... porra nenhuma. Não conhece a... Como? Eu sou lesbiano.
0: <risos> Mas sim, viram. Então, a Rogéria foi uma das, das pioneiras para a luta LGBT aqui no Brasil, enfim. E... Ah. E ela fala que, né, ela é um dos travestis mais antigos, né, e ela fez muita fama na Europa, principalmente na Espanha, e na época do Franco, né, que ela fez sucesso, porque era comunista, era, era ditadura, e era ditadura muito pior do que aqui no Brasil, e ela teve total liberdade, assim, entre aspas, né, porque se você não fosse operado, você tinha que tirar a maquiagem entre o teatro e outro. Mas, se você fosse operado, você podia tranquilamente, ao contrário do Brasil, fazer o seu espetáculo de boa. Ai, e, então, a Espanha sempre teve essa, essa pluralidade, digamos assim, né? Sempre foi muito, muito liberal nesse sentido.
2: Olha,
1: Por isso que eu acho eu tô... que,
0: que na Espanha, eu acho muito difícil ter esse problema, assim, com...
1: Porque Olha, é deve ter, cultural já. Deve ter um deu, tipo... caso... Deve ter um caso, outro, porque não dá para excluir, né? Ela tem que ser o sim, seu sim. É terrível. Mas eu acho muito, muito minúsculo, sabe? Os casos que isso acontece. Mas também a, a, os espanhóis são muito para frente. Até na questão de família aqui. Meu, família aqui é muito unido. Tipo, eles realmente apoiam. É tanto que é aquilo que eu comentei antes. Os, os jovens aqui, eles ainda moram com os pais. É pouca gente que mora fora de casa. Porque o que, que os pais fazem? Fala, olha... Quando você tiver dinheiro suficiente, tiver uma carreira bem, bem fixada mesmo, você tiver dando bem na vida, aí você sai de casa. Antes disso, não tem para que sair de casa. E uhum. isso é bom, porque aí ajuda o filho, né? O filho cresce dentro de casa, mas cresce. Sim,
0: sim. Sim, sim. É. Então, né, a gente já tá aqui há quanto tempo já? Eu já nem, nem eu sei. A gente já tá uma hora e meia já.
2: Ai, nossa, o cabelo, hein? Podcast bom é esse, é aquele que você nem percebe
0: bem passado que passar né? é verdade mas né eu não sei se você tá com tempo você tá aí com a família né da sua esposa e
1: tal ah eu tô de boa por enquanto que não é que lá fora tá calor né no meu carro tem o um ar-condicionado tá aqui geladinho tá gostoso
2: Nossa Jéssica por curiosidade quantos graus está aí exatamente
1: cara olha não me xinga tá 28 graus mas eu vou te falar são 28 graus com umidade é porque, ah, tá. olha, se fosse em Portugal, eu estaria tranquila com esse, com esse, com, esse, com essa temperatura, mas aqui na, em Barcelona não dá, não dá, uhum. Madrid, perfeita, com 28 graus, perfeita, lá é, é lindo, só que Barcelona é muito úmida, muito úmida, também porque é, é cidade praiana, sabe? Ah, tá. Então, não sei, é, é muito úmido, muito úmido mesmo,
0: é insuportável, o Thiago mora, mora aqui em Santos,
2: né? Ah, Santos. Eu, eu sou da terra do Bitnada. <risos> <risos>
0: ah,
1: então o Thiago conhece o Matheus Grejol?
2: Não, não, na verdade eu conheço, assim, nunca vi pessoalmente, mas eu conheço o pessoalmente... Como não? Ele, tava,
0: ele tava lá, ele tava no, no Bit Sampa lá, ele tava lá.
2: Não, mas eu não falei com ele pessoalmente, eu conheço ah, assim, só de ver, ele. né? Mas que eu já conversei, já fui inclusive em festa de aniversário do Felipe do, do, do Bitnada, do Felipe Escudeiro esse é, eu posso eu queria, falar você
1: mandou
2: convite pra mim você está falando se
1: convidou o Thiago pro seu aniversário e não me convidou
2: ah, não, mas não é parece. que você está falando de né, é, é
1: brincadeira é brincadeira
2: <risos> mas aqui em olha, Santos é assim mesmo já estou acostumado também, Cidade Litorânea é, é terrível é, mesmo olha,
1: ser né? noção Acho que foi em 2019, no verão, o verão aqui, o pico, pico, pico do verão é em agosto. Julho e agosto é, tipo, insuportável mesmo. Agora tá tranquilo porque ainda estamos em, sabe, comecinho de, de, de junho, mas uhum. em agosto aqui é terrível. Eu lembro que eu tava no apartamento, que ele era no quarto andar, sabe, o último andar, e dava muito uhum. sol na, 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 no apartamento. E a gente podia colocar, ah, porque o, como é prédio antigo, tem que pedir autorização a não sei quem, a não sei quem, porque não pode mudar a estrutura do piso, não pode, não, se você tem noção, não pode nem pintar a fachada do prédio aqui sem autorização. Meu Deus! Porque são, são prédios históricos, né? São prédios que tem mais de 200 anos, é, o, o turismo vem para cá por causa disso, para ver os, os prédios velhos. Daí, meu, era sete horas da manhã, eu acordei, literalmente, toda molhada de suor, de tanto calor que tava, tava insuportável, insuportável. E, tipo, tava 28 graus, 28 graus, mas tava insuportável, insuportável. Uma, aqui, o uma, calor pequena, é
2: insuportável. uma pequena lembrança de como era aqui no Brasil, né? Uma
1: pequena lembrança do dia que eu fui tirar minha habilitação lá em Mossoró. Meu, agora é Mossoró, Pia. Eu tava dentro da van. Porque eu, não, na época, eu não, não dava nem pra ir de moto naquele lugar, mas dentro da van, você assim, olhava assim na janela da van e tinha tipo o, o, o bafo do calor. Nossa, cara, ali tu, tu, tu colocava a sua mão ali e queimava de tanto, tanto som que dá naquilo, tão, tanta umidade. Era terrível. Igual Mossoró, ah, igual ah. os ferros, eu nunca visitei. Nunca, é, é que é terrível, terrível. Não suporto.
0: Ô, é, para pra gente, antes da gente iniciar. É, que já vai dar às 7h40. Daqui a pouco o marido chega, o marido saiu, daqui a pouco chega. <risos> Tem que aproveitar a da noite também, né? Sou de Deus também. Claro, claro, claro. <risos> é, é, qual a coisa mais. Toda vez que a gente, antes de encerrar, duas coisas que, a, que a, ah, já chegou. Deixa, deixa eu pedir. Vamos conversando aqui, eu vou abrir a porta pra ele Já volto. Tá bom. Uhum.
2: E, e, assim, para você agora, Jéssica, a Espanha, você já está, assim, ambientada, aclimatada, para você, é, já é, é, você já se sente em casa aí, né? Ou como é que é para você, essa sensação de morar não, na eu Europa? Eu me
1: sinto em casa, eu demorei muito a me, a me adaptar aqui, por, na Europa em si, né? Porque uhum. não é a mesma coisa do Brasil, no Brasil tem festa, tem, tem barzinho, tem um monte de viado vestido na rua, tem um monte de... de... <risos> De, ali na Paulista já sabe como é que tem, né? na Augusta já tem um monte de... Então, assim, é outra realidade aqui, né? O pessoal aqui é mais tranquilo. A Espanha, uhum. a Espanha é um pouquinho mais, mais, mais doida, igual o brasileiro, mas não uhum. tanto, sabe? Não chega nem perto. Então, eu demorei muito a, a me atualizar aqui por causa disso, porque não tinha, não tinha mais o E que eu tinha no Brasil, sabe? Uhum. Mas agora tá de boa, porque nesse ano de pandemia, né? No ano de pandemia não adiantava nada estar tá no Brasil ou tá estar aqui. Aí você acaba acostumando com, com o ambiente. Agora está tá sendo estranho. Agora tá, agora sendo tá sendo
0: está estranho, casada tá também. Aqui, agora não dá para ficar fazendo, fazendo farra mais, não.
1: <risos> agora eu tô achando estranho É sair de casa, cara Porque eu passei um ano presa dentro de casa E você sai na rua E agora dá pra sair sem máscara e tudo Mesmo se você não tiver vacinado Você sai na, na rua sem máscara E parece que você não sabe mais como colocar a boca, sabe? Porque na máscara uhum. tá escondido Foda-se como você coloca a boca, né? Mas agora eu tenho que treinar como colocar minha boca pra sair na rua Porque senão eu vou estar tá lá com a boca torta, sabe? Eu, vocês quando saírem de sem a máscara, quando finalmente vocês aí no Brasil saírem sem máscara, vocês vão saber o que eu tô falando. Vocês vão, vão, vão ter que treinar se eu sair de casa pra não entortar a boca na rua.
0: É, vai ficar com seu fone de ouvido, né? Você coloca, você coloca ali um fone de ouvido, coloca a máscara, você pode cantar, ninguém vai ver. É exato. Ah, depois você eu treinar isso de novo.
1: Esses dias eu tava, eu, eu tava passeando na rua e tava com os um fones de ouvido mesmo. Eu tava cantando, sabe? coisa eu esqueci que eu tava sem máscara. Aí passou duas meninas por mim e ficaram, ficaram olhando pra mim. Achando que eu tava falando com elas. Eu falei, não, filho, eu tô com vocês não. Tô ouvindo minha música.
0: O é porque brasileiro, brasileiro não, não escuta música. Ele tem que performar também, né?
1: Claro que senão não é música.
0: Não não é música. Brasileiro é assim. Mas enfim, como eu tava falando, a gente tá agenciar duas coisas acontecem. Primeira... A gente encerra a gravação, mas o bate-papo fica aberto, porque às vezes o, o, as pessoas que ficam aqui na sala têm um, um assunto polêmico para não levar processo, daí deixa só para depois. <risos> <do batidão. risos> e o segundo é que a gente eu pergunto qual foi a coisa mais bizarra que aconteceu com você nesse mundo cripto. É, a gente teve casos assim de. A Isa foi a primeira, né? Primeira convidada e ela falou que um caso muito bizarro que aconteceu com ela foi o número dela parar na Deep Web. O número dela parar na Deep Web. <risos> é um dos Caramba. casos bizarros. Mas teve gente que teve aluno que perdeu tudo. I, casos e casos Caramba. bizarros aqui.
1: A coisa a coisa mais ridícula assim eu posso pensar é foi num cliente que, tipo... Eu atendi ele sempre muito rápido. Só que teve um dia que eu não atendi ele rápido. Eu te juro, eu demorei cinco minutos pra, pra, pra responder o cara. E o cara começou a me xingar. Não, ele... Sabe? Ele usava sempre um caps lock, sabe? É sempre em um caps. Começou a me xingar, começou a me xingar, começou a me xingar. Falando que eu não sabia mais atender ele, que eu não tava dando valor ao cliente, que isso, que aquilo. Eu falei, cara, eu demorei cinco minutos pra te responder. Só que aí depois eu não atendi mais ele. E aí do nada, um número, um número anônimo me chamou e mandou o endereço lá da minha avó e falou, olha, você mora nesse endereço aqui? Vou já já passar aí. Eu falei, oi? Oi, querido. Uhum. E eu fiquei nervosa, né? Porque eu fiquei, cara, porra, acharam o endereço da minha avó, mas minha avó não tá nem lá, mas mesmo assim... O cara tá tão doente de uma forma que, por causa de cinco minutos que eu não respondi ele, ele já, já já vai atrás de ameaçar a minha família, tipo. Pra mim isso foi muito bizarro, muito bizarro mesmo. Eu, eu passei umas, bem, uma, umas mal noites aí sem dormir por causa disso.
2: Nossa, Nossa. que situação.
1: É, é triste, situação né? Aí, depois que aconteceu isso mesmo, é... toda vez com um cliente... Porque, assim, eu já tenho um nome no mercado, né? Eu não, preciso tá, 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 eu não preciso ouvir desaforo dos outros Só porque os outros estão com um mau dia Pô, são atendente, eu tô te atendendo Eu vou dar o meu melhor Olha, se eu não tiver num, bom, num dia de mau humor Eu vou ser fria, tá? Mas eu sou fria profissional, sabe? Eu vou te tratar bem Eu vou te atender bem, eu vou te atender rápido Tu, quando estiver num dia mal Tu não precisa de me xingar Eu não tenho culpa dos seus problemas de verdade, eu não tenho E desde então eu falei pra mim Olha, eu não vou mais ouvir nenhum desaforo de cliente E não escuto Toda vez que um cliente vem falar mais estressadinho comigo Eu falo, ó, tchau E bloqueio Porque não dá Não dá, tá não para pra quê? Ficar perdendo minha sanidade mental Por causa de, de, de um lucro e à toa Não dá não, não dá mesmo
0: Tá certo Então é isso, né é Eu mesmo. vou encerrar aqui a gravação e muito obrigada aí, Jéssica eu sei que deve eu ser tarde pra caramba aí.
1: Não, não dá nada e... não, é sábado, sábado a gente... Dá... Eu, na verdade, eu tô com horário brasileiro, né, então eu sempre vou dormir seis horas da manhã aqui, que são uma da manhã aí no Brasil, então tá tranquilo.
0: Você é louco. E valeu, muito obrigado mesmo de ter participado, foi um bate-papo bem, bem, bem bacana, a gente falou como diz o Thiago, né, do Pinica Bomba Atômica, e isso é muito legal, muito gostoso. <risos> E sempre... Espero que sempre volte. Pra gente sempre trocar uma ideia.
1: Você me chama que yeah. eu venho. Né?
0: Mas eu já venho já com um copo de vinho, né? Na, 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 na mesa. Ah, eu é o, eu... é o,
1: o pior é que, eu vou, que eu vou dirigir, então, eu falei, cara, eu adoraria me encaixaçar agora. Mas se eu me encaixaçar, eu não sei parar. Então é melhor, melhor chegar a viver em casa, né?
0: <risos> então, Muito top. Pra, pra galera aí do podcast, pois. valeu. Boa noite pra todo mundo. Vou encerrar a gravação agora. agora em 3, 2, 1 e
2: pá. Falou.